0: Hello， 欢迎收听《h e d d l e 大联盟》第三百六十一集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，每个月可以赞助我们三百、五百或是一千元，让我们可以不间断的每周更新，没有叶配，也没有广告的节目内容给听众朋友们。我们的长期目标呢，是希望 Hito 大联盟可以成为一个自给自足的全职自媒体，未来能提供更多的内容给大家。赞助的网址我们放在节目叙述。每月抖一千
1: ，节目做破千。刊物跟补充的单元呢？上一集我的这个冷知识单元是问大家说 r i d k 在蓝鸟队开幕战先发的第一场比赛搭配的捕手。呃，是谁？因为呃，那场比赛那个捕手呢，他单场的捕意次数打破了蓝鸟队史的记录，然后结果他之后就再也没有帮 Rid k 蹲捕。那那个人是 J.P. l n C.B.R. 嘛？好、呃，后来有公布解答。哦、呃，但是我后来发现呢，我的这个查的资料有误啦，因为我们的听众 Leon Chen 哦、呃，他非常的仔细，他去查了 Baseball Reference， 二零一三年4月2号那一场印第安人跟蓝鸟的比赛。J.P. Iron C.B.A. 他在官方记录上面的补役次数应该是三次，而不是四次。那我查的资料呢是 Wikipedia 维基百科上面写的哦、oh. 啊，他那个文字可能有写错了。对，因为后来还有一次就是这样这种爆头跟补役的情况，但是那一个是继承 R.A.D.K. 四局上的爆头，而不是 Iron C.B.A. 的补役。好，所以 Iron C.B.A. 他是一局上一次补役，二局上两次补役。那我那个时候说四次补役是错的。但 Aaron Cibia 三次的补役还是打破了蓝鸟队史单场的记录，这个还是成立的，只是说他这个补役的次数是有一些出入。那根据这个官方的记录，我后来也去查了一下，呃，其实其他的新闻里面也都是写三次啊，所以这边是我没有查证，非常的仔细。那在这边跟各位致歉，也感谢 Leon， 他非常仔细地来帮我们做纠正。因为当我们制作人哦、啊，呃，对啊，真的很厉害，他有时候都会帮我们去纠错，就是说我们一些数据到底是不是呃验证是对的。很厉这,这,这真的很细啊！而且 l 利昂他常常会在社团里面，呃，他有买那个 baseball reference 的 stat head 嘛，就是查数据的功能。哦、所以他有时候会分享一些他自己查到很有趣、他觉得很值得分享的数据的冷知识之类的东西。最近还涨价，最近变九块钱一个月。最近涨有寄信给我，但他等于呃 ，Leon 也帮我们、呃、分享了一些我们平常不会去查的东西，對對對對他有点像是我们社团里面的 Sarah l e n c 的感
0: 觉哦，有一点哦、喔，这样的这样的这个 complement 蛮高的，很
1: 高啊，因为时不时，而且他是跟着时事嘛，哦、對對對對就是比如说最近 Blake Snell 怎么连续几场六局，然后只被打几支安打什么，那个时候我就记得他也有 PO 對對對對一个 Snell 的数据这样子，所以非常感谢 Leon， 对，不过要记得冷知识不要暴雷啊。对，你可以私讯我啊、哦，我在这边就可以来做个刊物。对对那不用在社团里面。除了除了冷知识以外，都可以哦。对对对，对因为冷知识还是要保留一个趣味性。对,对,对,对,对，那冷知识如果真的数据有错的话，可以私讯我们，对对我们下一集来刊物。好，下一个是 Jon athan, John, Jonathan 张 Jonathan 张哲平嘛？那他又补充我们上一集聊到这个运动家搬迁的事情啊，那拉斯维加斯的市长哦，我有提到说他有讲，就是说，哎，他觉得运动家应该就留在奥克兰就好了。嗯，但他其实讲那段话。是有脉络的，是有 c o n t a c t 是有脉络的。他说，其实新的球场 Raiders Golden Knights 的主场，还有大家最熟悉的 Stripe 并不是在拉斯维加斯市 Las Vegas City， 而是在隔壁的 Paradise， 呃，就是内华达州另一个城市叫 Paradise。对，那所以他那段发言呢，比较像是球队都跑到隔壁去了，我们这里一直想要争取到球队，你们不过来就留在原地好了。蛮感觉蛮情绪性的发言了、啊。对对对对对对，<笑>有点不爽。呃，小赌气的那种感觉，对对对小赌气，没错，对，所以确实啊，我们在看一些短短新闻、即时新闻，他常常常只会截取那个最耸动的那一段，嗯、但是我们还是要留意一下，就是他整个语言的脉络啊，这样子会比较清楚。不过大家好像也没把它当一回事、啊嗯，确实啊，嗯、只是说那个下标可以很耸动，对,对,对,对，啊，就说拉斯维加斯的市长都觉得说，哎、嗯，应哎是是那个对市长，他就说，哎、嗯，运动家干脆你们就直接留在奥克兰、啊，但他可
0: 能也不是真的这么认真。啊，呃、对，对，这句话没
1: 错。好，接下来是留言时间了、哦。那我们农历年节的那一集是没有念留言的，因为那一集呃比较没有这个累积到什么留言。那经过了年假之后，我们回来，那我们来聊一下哦，就是我们之前 Spotify 上面的民调，还有给大家的问题，嗯、大家的回复这样子。三百五十九集的留言呢、啊？对，这个是第三百五十九集的。那 Spotify 上面呢？哎，这个 Adam 你提出的问题是？你预测 Blake Snell、Cody b a l l i n g e r Jordan Montgomery、Matt Chapman 分别会落脚哪些球队？神奇的是，到现在已经过了一季多的时间，他们这四个人还是 FA。快要两周咯，对，快两周了，快两周了。而且我们现在已经是二月快要下旬了嘛。哎，这其实 t o 都已经报道了 t o 已经报道了，然后现在越来越多春训的一些新闻了，很多球员都是在春训的基地接受访问的。哎，结果这四个人都还没有签约，而且这四个自由球员其实都算蛮大咖，都是真的能为。如果签下他们球队很大贡献的人哦、喔，而且他们共同点都是 s c a r b o r o u g h 的客户，没错。所以呃，如果你再加上 J. D. Martinez 的话，媒体现在就把这五个 Boras 尚未签约的自由球员客户，呃，昵称为 The Boras Five， 很像一个男孩团体，对啊，很像男孩团体。以前 Michael Jackson 他最早就是 The Jackson Five， 对对对，就是、一个男孩团体，没错。那这就变成布拉斯五人组了，他们都是布拉斯的客户，然后都还没有签约啊。而且他们不是那种没人要的自由球员，對對對是不是没人要？是有行情的自由球员，结果到现在还没签约。
0: 而且感觉传闻都没有很多，就最近这一两个礼拜，传闻就很少
1: ，没有很热，
0: 對對對有但是没有很多
1: 。但就是很多分析都会在讨论说，为什么他们还没签约？对对对对，对，现在主要都是在讨论他们為什,为什么没有，而不是跟谁签比较好。哎、欸，对对对，但是也会在分析的时候就会讨论说跟谁签比较好了，这一定会了，只是说。呃，这五个人因为都是布拉斯的客户，所以大家会去想说，哦，波拉斯他现在的操作，哦，就是希望能够，哎，盯到后面一点。可是这盯到后面一点也会有一些风险嘛？其实
0: 对球员房，就是或劳房这边，不见得完全都好的，有可能不好啊。嗯、对啊，对啊
1: ，对啊，劳方、啊、有可能不好、啊。不好
0: 对，现在看起来，对，他是有可能有一些斡旋，说，哎，如果你们真的春训的时候有人受伤，我马上可以补，对不对？对他现在想法就是这样了、啊，<對>就是
1: 看有没有春训的时候出现一些伤病的需求这样子。但如果你真的到快到开季都还没有签，那球队一定跟你杀价啦。对，但现在你看，像太空人的春训就出现这个 Justin v e r l a n d 的这个肩膀不舒服，舒服然后有一些不同的球队，像 Bradish <Cal S 1> <對>、Kyle Bradish、Kyle Bradish 精英队的先发投手也有这个手肘持股附属韧带的受伤。对，呃，这个通常听到这个东西，往往是 TJ 的前兆，前兆是这个支架了。对，当然他。目前只是扭伤的状态，<嘿>还没有到要走到手术，但是听到这样子的词汇就会令人比较不寒而栗哦。然后再加上说他们是精英队，嗯、然后我们之前分析过了嘛，那是有一些补强的空间，但至少到目前为止 s n a i l 啦、Montgomery 都还没有真的签约，所以 Boras 他也在算走险棋，可是他也习惯这么做，因为你看像以前 Bryce Harper，、嗯、也他也是到很晚很晚才签约，<對>但。最后的结果也是好的、啊，也是好的啊。嗯、<對>最近还布莱斯布鲁不在，说来开放续约、欸，他是神经病哦、喔。对啊，对啊，对啊。所以，嗯，当然， r 莱 s 他就是有他的玩法嘛。有他玩法，他能够那么成功，也不是没有原因。没错<錯>，他敢走别人不敢走的路，或挑战别人不敢去摸的一些界限。但他,但他一次要
0: 玩五步、欸，哎，有点多。啊、他如果玩一个 Blake s n a i l 或一个 Cody b a l l i n g e r 也许还可
1: 以。所以这五个人里面，最后成功签到理想合约的，我觉得不会是五之五啦。哦、可能五支、二五支、三之类，可能有一两个人，他们最后会很失望哦，因为可能就一个一个 per y e a contract， 對、啊、一个一年合约，就是跌到最后是没办法得到理想的合约，而且可能就是要重新再建立自己的身价，是对啊，所以呃，不是所有布拉瑟的客户都一定能够得到满意的结果，就算你是自由球员也不一定，也不一定。一定通常我们之前说，哎、欸，布拉瑟的客户会不满意是。他不太喜欢签延长约，那延长约条件可能没有没那么谈的那么好之类，或者是跟球队有点撕破脸那种感觉
0: 。因为其实延长合约对经济来讲蛮亏的
1: ，嗯，他抽的就比较少啊。对，那布拉斯就出了名的嘛，喜欢用自由球员合约来涨高他客户的身价，<錯>对吧、啊？所以当然，布拉斯在这一次他能够在这五个人布拉斯 five 里面成功多少，呃，就要来看。那我们也问了听众朋友，他们觉得会在哪里落脚？那高雄的千鹤广大，他是说。Blake Snell 会去洋基，然后 Bellinger 回到小熊、嗯、，Montgomery 去费城人 ，Matt Chapman 去巨人。其实我看到很多分析都写 Matt Chapman 应该要去巨人啊，或水手，对之类的，就是缺三垒手。那呃巨人队 Matt Chapman 他可以补上这个三垒的一个位置啊。嗯、而且虽然 Chapman 他的打击哦、呃、有时候起伏真的很大。他还记去年一开季他打飞了，超好，嗯，后来就回到联前五吧。对啊，后来就回到他该有的水准，这样，而且甚至就是大概 above average 一些些而已。嗯、但是他的防守是一项很稳的，没错，对吧？那，嗯，费城如果有 Montgomery， 哇，如虎添翼嘛。嗯、他们的先发轮值已经算还不錯已错了，没错。啊、呃， b e l a n g e r 回到小熊，好似好像也是很多人的预测。现在看起来会是这样，因为市场上感觉有点乏人问津。没错。那 Snell 到杨基的话，其实这也算合理，也算合理。因为现在很多人的分析都觉得说 ，Snell 他现在可能会屈就一个，就是年份没有那么长，但是单一年薪非常高的合约。你再试试看吧。对，有点像嗯 Trevor Bauer 那种概念，哦哦就是说没关系，我签不长，但是我短约，我单一年薪冲高。嗯，那 Snell 其实很适合这样子的合约啦，因为他就是那种控球，你也不知道说他今年会是赛阳年的 Snell 还是。控球爆炸的，对啊。可是这样的话
0: ，他应该更希望我长一点呢、啊。我对我球员方来讲，当然啊，但是球、啊、球队就会觉得球队就不就不想要、啊。球队
1: 一定会觉得，那我好，你你是有可能冲击三场奖球员没错，但是你的不稳定性也高，也很高。那我给你超高单一年薪，看你愿不愿意接受。那、嗯、我只签你个两年、三年，反正我就亏这一年，呃啊、最差就亏那一年，有两年那样。啊、那杨基是出得起这样子的钱的吗？而且杨基感觉永远都补不完了、啊。对啊，对啊就是他
0: 的钱，就是感觉就是我我想补，我都没有极限，我补个五
1: 张王牌都可以。而且我们之前也分析过了，杨基他们就是跟道奇有这种面子之争嘛。嗯、你道奇已经补成这样了，那杨基这个休赛季到目前为止，当然补的上面也不错了啦，也不错。了，荒收头 ，Stroman， 可是就是被道奇补比下去啦。对啊，对，那总是习惯当联盟最会花钱球队，或是最踩踏七度球队的这个杨基米，那势必也会想说，哎，如果 Snell 进来那。哎，我就觉得球队，哎，你们今年的操作是 OK 的，嗯不呃、给给你们 OK 的分数，有跟道奇相抗衡。你你不管补谁，你补一个去年拿到赛扬奖的，这也够好了吧
0: ？对不、啊、对？就至少有面子嘛。哎<对>，我们补一个
1: 赛扬奖的，就名义上也说得过去。对啊，面子上最好，至少他当下是前三名吧。确实，哦，所以像另一个听众，奥子弟迪,迪 Gregorius，、哦、这两个都高雄来的、哦。奥兹弟是高雄，没错，他也说 Black Snell 应该会去洋基。然后他认为 Jordan Montgomery 也会回国游记兵了。哦，然后 Cody b a l l i n g e r 到小熊 ，Matt Chapman 巨人。你看，其实 Chapman 这个到巨人传闻是真的蛮多的，嗯、这样子也蛮合理的啦。对，两个听众都是觉得 Chapman 会去巨人。好，那橘郡第一通勤品牌张家伦登哦，就是台湾通勤第一品牌，是他是用这个梗之前也有来留言过。嗯、那他说，呃，这个 Snell 应该会去蓝鸟，然后 b a l l i n g e r 会去洋基。然后 Jordan Montgomery 会去巨人 ，Matt Chapman 会去红雀。最后一个我觉得不可能吧？对、啊，因为还有 n o l Aronado n a 在那边嘛。我不太理解这个逻辑。红雀有 n o l Aronado， n a 所以应该 Matt Chapman 去这个红雀的几率是比较。还是他的，他已经写依序了，他有他有特别写依序，所以他应该知道程序是什么吧？所以我们没有误会他啦。我们应该是没有误会他这样子，不然就是他可能自己依序有写错这样子，或搞不好他神预测，哦、搞不好因为,因为有些出乎意料的，对,对啊。那蓝鸟如果补这个 s n a i l 的话，也不是没有道理的。虽然他们轮子里面 ，Gossman、Barry 有 s b a s s e t 橘齿，算是站的蛮稳，蛮好了。呃，如果再补 s n a i l 的话，真的就是可能全联盟数一数二强的轮子。太猛了。对，但蓝鸟他们虽然有很好的前四本住，可是 Alec Monowa 是一个不定时炸弹、呃
0: 。但他们现在看起来，蓝鸟队對,对他蛮有信心的。是。现在看起来好像是要把他修好，因为也没有
1: 把他交易掉。哎、欸，他他,他们去年开机也对他很有信心。对。啊、没关系，至少还是现在还有信心。<笑>是啊，對,对啊，但是就是因为去年走中走得太严重，嗯、而且也不太确定说他真正到底确切的问题到底是什么。嗯、感觉态度上也有问题、啊。对啊，所以这个会是比较棘手的。那如果他们还是希望 m a n o v a 还是占有一席之地的话，应该就不会签 Snail 了。嗯，应该不会，因为这个差距，身价差距真的蛮大的。嗯、好，接下来是留言时间了、喔，大家。觉得台湾棒球环境中华职棒得出现什么样的改变，才会让中职提高直输球员到大联盟的几率？嗯、这是上一集听众信箱问的，没错，所以我们也在这个留言啊，来问一下大家。那第一个是 Louis Wu， 他说教练我觉得很重要，现在之前旅外球员开始转教练哦，就是他现在觉得说有很多像王建明啦，像一些之前旅外过的球员开始转成教练了。嗯这样才有办法直接给青少年正确的训练观念，跟拉近美国需要的球员需求。我觉得这个问题
0: 跟我们刚刚答的一样，这是提升平均水准，嗯，提升平均水准，对，是有助于直输，但是那个太慢了。你要的是最顶尖的几个可以出去出去，那个、比较有机会
1: 。而且现在旅外球员回来当教练，大多是在职业、啊、职业球队，你基本上基层还好像很难没有了，比较少，<对>因为基层一般。直棒退，中华直棒退下来都抢不完了，嗯、那个那个工作的机会都没有那么多了，对吧、啊？所以一般旅外回来都还是留在直棒圈比较多。而且说真的啦，这个是比较慢一点的，这、就是比较正常的做法，嗯、这是长期一点的长期体质转变的做法，没错。好，接下来是黄毛，他说：一，大幅提高中职选秀的签约金金额。嗯，嗯这个鸡蛋蛋诞生机赚<錯>不了钱，金额拿不出来的。但是就是如果老板愿意投资的话，这是会改变，这是会改变，对，这是留得住人才的做法。好，二。比照日本为经历中职而直接去挑战 MLB 的台湾球员回国后，若想加入中职，需要做球监，这个也很难。呃、这个我觉得
0: 联盟的权力没那么大
1: ，对啊，就是也要看说就是要怎么谈嘛，嗯，对啊。那当然年限可以去讨论看看，<对>就是，嗯、呃，你还没有打中职，那要去挑战 MLB 的话，你要待多久？要待多对,是是对，
0: 或者说你要求监
1: 要做多久？对，求监要要做多久才能够回到中职参与这样子？好，第三。有计划的送教练跟球员去 MLB 取经，这跟上一个我觉得比较类似。对，引进小联盟的训练方式，提升台湾的训练水平。哦，到目前为止，好像、呃、真的做的比较好的就是叶君璋他自己嘛。嗯，啊、呃，但是那是他自己做的。这个还是我觉得太个案了。对啊，呃，现在当然有球队都会送教练去见习、见习、修修,修行什么之类，但是就我们之前聊过嘛，很多都蜻蜓点水一下，<的>你去个两三个礼拜，去个一两个月，我是觉得效果有限了。嗯，对，那。最好的还是你真的要在那个环境里面待久一点，待久至少一年，对啊，一年以上之类，嗯、你才能真正把那个他们一整年一从春训，然后一路到球季结束之后，嗯、整个运作训练的样态、欸、稍微的比较了解。与其这样，你还不如期待那些旅外球员他回来
0: ，真正拿到总教练的位置。嗯，这还快一点。对他有掌握权力的话，可能
1: 对于改变速度比较快，而且他至
0: 少语言上他应该是存活存活下来的嘛。是对啊。
1: 那但黄毛这提的这三点，如果能够并行的话，也许就有机会终止直属 m m b 体系的球员。对，但是签约金那个，我上次没讲，我觉得最大原因是联盟没办法
0: push 球队，我签约金要变多。
1: 对、啊，而且就做完全他他他做不到这一点，他就是联盟中央没有什么权利啊，没有、嗯、没有什么力道啦，然后呃，六队老板又通常比较默契进行一些事情，對,啊、对，都大家這、這個、大家会开会下来做来讨论一下怎么样合乎。大家最佳的利益这样，没错，所以你不能说，哎、欸，我今天这个状元，你至少一定要签八百万，嗯、他他没办法要，他没办法这样要求、啊。对啊，那我们讲的这个最佳利益其实见仁见智。就我们外界人看起来是，如果把饼画大，嗯、可能是整个职棒联盟的最佳利益。可是，在可能目前看起来，老板的心里，就我们台面上看到最后的结果，嗯、看起来都还是想着，哎、欸，我们怎么样省一些钱？而且，甚
0: 至他们的利益也不是要把球员输出到大联盟。啊。
1: 这当然不是他最
0: 佳利益，根本不是他最想要做的事。没错，他
1: 们还是比较顾自身球团的利益。对，然后而没有去为，不会去说哦，我要为台湾棒球做出什么贡献，或者是事实上也,也没有那么高大上，事实上也没有这个需要。对，那你如果就单一球团角度来讲，他确实呃也没有那么大的诱因去做这件事嘛。嗯、而且他会想说，我当初加入职棒的时候，我也投入了多少那些对基金对、啊、然后投入什么基层棒球那些对，所以呃这个要让。钱直接那么快的增加这个签约金什么的，我觉得很难，是有其难,这很难度。那 Brett Wong 他是说不要限制洋将上场的数量，让投打两方都可以面对高等级的球员，或是可以考虑来一个洋将队。没钱啊，一样哦、啊，一样啦。就是如果你要组洋将队，你的那个团队薪资就会比这样高出非常非常多。如果今天真的有一队哦，他就是他钱花不完，嗯，然后那一队是洋将队，那我觉得也 OK。就如果没有杨将限制的话，<對>这是可行的、啊。的
0: 。就是我觉得中华之职我就说，我觉得有一个杨将队，大家随便都他其他人都是靶子，然后他就赢，他就
1: 应该就会拿冠军了。对，就是赢冠军的几率就会非常,非常高。但是其他球队就变强，因为他就有一个超强的靶子在那练、嗯。是啊，是啊，是啊。可是这做不到，<但>这这太这太难，因为那个薪资额会差距太大了。對,对，就是没有一个老板会在其他的 player 都只出这样钱情况下，他出了大概十倍的金额，对，然后来玩这个游戏，对，然后。他会亏的很多，对对，因为那个联盟的水准没有到那个程度，就像你经济规模还没有到那个程度。你要可能一个少棒的联盟，然后说找一个高中的队伍在这边打，我、哦、大家都對對對對大家都、哦、对到高中队伍很强、啊，对啊，可是我们都不赢不了。可是也许这些少棒队伍他们真的会变强，對啊、但是對、啊對啊、但是意义不大，意义不大。而且真的如果真的都是被屌虐的话，那也是对啊，也不，而且重点是这观赏性就完全没有對、啊。对啊，对啊，对啊，对啊，因为你这个联盟终究。的目的还是要卖球票，还是要要娱乐性，要平衡，对，要有娱乐性。那娱乐性重点就是在于能够竞争，嗯，竞争激烈才有娱乐性，嗯、对。所以你如果缺少这一块失衡的话，呃，也是没办法去成型的这个
0: 比较像是达斯那个两对论的错法，对啊，就是、它一定会有效，可是它不合理
1: ，因为你的目标变成极端式的去强化你的球员的素质，嗯，但你没有顾虑到产品，对。那就会很可怕、啊，因为你的产品如果就只有两队，就很无聊。对，而且会有很
0: 加很多其他的问题
1: 。对啊，那会不会变强？应该会变强，可是就是不好看，那没没有人想要买票进场，这样子、嗯、久了之后了，而且产业也搭不起来，就两队而已。对啊，对啊，对啊。好，接下来是 Ben 男子 Zobrist，Ben 男 Zobrist 哦，哦嗯、这个蛮厉害的，这个昵称取得很好。势必要增加中职整体的强度，如同 Adam 说的，开放养打者来台湾。其实养打者本来就可以来台湾，啊、只是说名额够不够要强制他是养打者，对，比如说，哎，四个洋将名额里面，你有一两个一定要是打者，或者你就不要，或是零，你也可以零，对不对？对，但是投手你就可能只能两个，对个对之类的，让本土的选手碰撞看看。这不仅仅是为了来强化投手的能力，同样也能增加打者的竞争力，开放竞争。也许可以再搭配一个类似亚足联冠军联赛这样，就是比如说中职取前二，日职取前四，韩职取前二，大家一起争夺亚洲第一职业队之类的比赛、嗯，就是、跟亚冠赛最初的版本一样。对对对，当然这也许只是一个幻想了。我觉得中职的心态还停留在国内做好就好，这没有对错，但多少会拉开本土选手跟外国选手的差距。当其他国家都在往前迈进的时候，而只有我们在原地踏步，嗯、也没有原地踏步了，还是有往前。有是稍微进啦，进步一些些，但是进步的幅度跟其他国家可能，呃，以日韩来说的话，我们进步的幅度就比较慢一点。所以我们还，我们差距是被拉开，没错。没错。好，接下来是 Wayne t o n g Wayne t o n g 他说，所有数据，呃，科学数据追踪的系统，例如 TrackMan 啊、鹰眼等等。统一由联盟方面建制购买，所有球场的系统全部统一，先透明化科学数据，至少国外球团可以比较好接触到，更好了解球员。没错，上次有聊到，这当然是很理想化的啦。但是，呃，为什么球队要这样做？这个难难这个是最难的地方，而且还有联盟啊，<笑>因为你看，啊
0: 、连那个 PitchCon 联盟都说球队自
1: 娱谈。第一个，在中职的环境底下，中职的裁员没有那么多，<对>然后他们没有这种中央的行政力去做到这些事情。还这这真的，他就他就不会这样做。而且再来是真正的权力，我讲的是力量的力，这个权力还是在于各球团的老板。对,对，所以就算联盟想这么做，但其中一个老板说 no， 那就算五个老板同意，他也要想办法去说服那个说 no 的老板。没错，对，那这个就很难了，而且。每个老板其实都会觉得说，我干嘛要这样做？对，因为前提就回到我们刚才讲的，他利益不是要输出球员。对啊，而且，呃，对他他会想说，那我建制的这些东西，我的效益会是什么？<对>我能够回收多少钱？我能够卖多少广告？他们会先想这个东西。那个、对，那对你你会说，哦，你的球员会进步啊，你可以很透明啊，然后大家呃，这个第三方，比如说我们这种。键盘、嗯、球探，或者是、嗯、呃一些大家外外界人可以来讨论数据的社群会很蓬勃什么？但对老板来说沒沒，没感觉，没没感觉，这关我什么事？也
0: 许会从九十五分变九十六分，那我干嘛为那一分要好花
1: 好几千万？对对对，因为这个建制要花非常多。对啊，而而且要就是要动用很多的人力，这样没错。所以他感觉得完全不值得啊。对啊，他说，事实上我也觉得不值得、欸哦。是这样，沒对，因为他这他就觉得他没有他没有他现在靠赢球啊，靠经验对战就好了。对啊，而且因为我们会觉得。建置这些科学化的分析系统或者是追踪系统很好，是因为我们从球迷的角度来看这件事，<对>我们习惯了大联盟有这些东西，然后很多社群的讨论，然后很多球迷之间的高进阶度的棒球讨论，我们觉得这这这是很棒的事情。嗯、可是你还是要从球团老板的角度去想，他卖票的角度去想，然后还有就是他也就像你刚刚讲，他没有那个动机去推说我要让终止的球员支出到大联盟。不讲别的，你
0: 看说今天魏全龙跟统一他们会说我们的目标是要把徐若曦跟古林院长捋外吗？当然不是啊。可是刚刚我们讲的这些东西就是这样嘛？对、啊，大家的目标是这样。对，但不过他们不是这样。
1: 所以最难的就是把你想做的事情跟呃球团老板可以他们想要的目标，如果可以一致的话，所以我觉得这是最难的。<对>只要讨论这是最难点，只
0: 要讨论到这个，我都觉得不可行。所以我一一定要从联盟最容易可以下手就是制度
1: 。对对对，但我们就是要想办法用一个方法，然后。迫使着球篮老板去做出一些行为，是有利于支助公职球员到大联盟的，这真的但,但就除非就是、嗯，一方面又可以增加球队战力的，然后另一方面也可以增加竞争的，然后提升球员的竞争力，像类类似这种东西。嗯、对，那接下来是许云华，他说还是得从签约金开始，必须要有人能打破六百万。的这个不成文的上限，才有办法留住更多本土的选手在中华职棒，不然只会像加勒比海的岛国一样啊，国家整体的强度无法反映在联盟的这个竞争性上面。
0: 没、嗯、错，嗯，确
1: 实是如此啊，因为你看像，像呃什么多明、加东联啊、委内瑞拉、啊、墨西哥联盟什么的，其实你如果把他们全国最顶尖的选手集中在一个联盟打的话，他们可能搞不好可以跟大联盟相抗衡，嗯、都有机会的。嗯嗯嗯、对，但是因为他们国内的好手全部都输出到對、啊，基本上都在美国了。对，所以这个
0: 就跟我们上次讲说，<對>整体的，如果今天中华如果如果今天台湾够穷，它就会变成那样，就所有人都跑去，
1: 所有的好手全部都去美国。对，因为我们至少还有中职，然后中职的其实规模在世界职棒，还还还算不错的，很不错的，还能留住我们一些本土的人才这样子，而且也能吸一些外国的人才来打。對,对，所以我们的联盟其实还有。蛮不错的竞争度，然后也才能吸引到一些，哎，他在呃墨西哥联盟或者是其他的这种冬季联盟，在思考的时候，他也会选择来台湾打球，嗯、像类似这种感觉，对啊，所以呃，这个就是台湾至少、呃、我们还算中职有可以值得骄傲的地方了、嗯。但签约金就没办法了，这个真的太难了，嗯、太难太难了。好，接下来是 Roger Fay， 他说：“把高中天赋最顶的那一票高中生留下，不然太难了，必须胡萝卜跟棒子齐下。”那他说的方法就是跟日韩一样啊，求签啊，加上超高额签约金，不然可见的未来要是古灵跟徐若曦都没办法，也没办法了。哎、欸，我
0: 我不同意哎、欸，我觉得现在还有很多机会，我们看不到的人还是很有机会
1: 机会。會旅，因为还有下一批的高一生、<對>高二生，他们会到高三我我没有那么绝望了、啊。对啊，而且。你看，我们今年的高中的业余球员，其实这一批的提词是很强的。对啊，对，所以不是只是古林跟徐若曦，只是他们现在是台面上已经在中止发光发热而已。对对对对那后续你也不知道，现在国中有很多好手啊，他两三年后搞不好也是成为那种很有机会 ，maybe 呃进入中职之后，然后他身手维持的很好，也许也有机会这样子。不讲别的，但曾俊岳也算是一个很好的例子啊，是他是、啊、只是他有点
0: 例外，坦白说他有点例外，因为他进来之后他也没有也没有被看好。但他在中职成长的很快，对
1: ，但他就是一个相对比较比较个案的。当然，其实未来如果这种超强高中生还能留在中职的，应该都是蛮少的个案、啊、很少，因为都会先被国外就是在业余的时候就签。但是，如果有人像郑俊月在中职的体系下面发光发热，<對>那也很不错。结果却还是有漏网之鱼嘛？你看，像古林、像徐若曦、像郑俊月，对不对、嗯？徐若曦是没办法受伤了。就是但但就是漏网之鱼啊，嗯、他终究是漏网之鱼。他终究还是过，就他就还是过那个网。对啊，终究是没有被国外牵走嘛，对吧、啊？所以还是会有一些人啦，但呃不会只是古灵跟徐若曦就没了，后续就没有来者了这样子。我觉得以后一定会有，还是会有，啊、一定会有、哎，还是有一些，然后还是会有这样的讨论，只是人数一定还是非常少，难度还是非常高，这样就、嗯、不会是就是中职球员要直输大联盟這。对，我
0: 觉得不会是零啦，短期未来我是觉得会有，只是说它是一个很稳定的，嗯，就像日韩是相对很稳定在输出。
1: 那 Roger 又说：“他说，其实把签约金障碍打破根本没差，只要能成功输出一个顶级的球员到大联盟，入闸金根本赚烂，中职直接转亏为盈都没有问题。”啊，但你对啊，但是但你障碍就是没办法
0: 打破、啊，对啊，对啊，你现在就打不破，没错<錯>。对你你说的没错。如果今天他中职的球队，就我们刚才讲的，他们有意识到说，如果我今天输出一个古灵，会输出一个徐若曦，我直接赚一年的票房，他可能会努力，但他
1: 现在就看不到这个未来。”他就,他就是他就是他就看不到，而且就算是徐若曦啊，我觉得徐若曦的天花板可能比古灵更高一点吧。嗯、那好，就算是他们两个人好了，他们能够被美国职棒签下来的入闸的签约金，其实也不会太多，对，也不太高。所以我，我我想，啊、他们如果真的有去算过，他可能觉
0: 得不划算，绝对不划算、啊。对，如果今天真的他送出去，我一两年我都不卖票，我都可以赚钱。那就那那也许他真的是要超有动力
1: ，因为 Roger 讲的这种中值直接转亏为盈的那种入闸金的程度，你可能要到就是他那张合约要破亿美金吧？只只呃破亿美金哦，那就有几千万的入闸金哦，那也很难呢，几千万美金的入闸金啦，那就有<是>确实是就有到亿程度的入闸金，直接到中值球、呃呃，挺难的，挺难的。难的啊、那你,你至少要铃木成也这种程度吧？哎，对对啊，你至少要铃木成也或者是吉田镇上这种程度吧。<对>但你觉得中职有可能出现一个吉田镇上或铃木成也这种程度可以直输到大联盟的球员吗？呃，短期不太可能，而且我觉得球队他们也想象不到。对啊
0: ，我觉得他们至至少暂时想象不
1: 到。而且就是那一种球员也是在他们自己国家联盟打了蛮长一段时间，对蛮长的。那中职打那么久时间的球员，根本对美国之棒来讲已经没有那个吸引力。哦，我们<对>我们现在能够中职直输到大联盟的，我觉得都是那种比较。p r o s e c t 大概二十五岁，呵呵因为现在对大荣来讲，在中职打超过二十五岁可能，而且打者没有打者，打者更可能更难，打者更难。嗯、对，他会觉得天花板就在那兒了，而且对中职的投手的水准就大概那样子，嗯、那不是那么的高。那在这样的情况下，对，是有一些羊头，他会增加这个竞争的水准，可是打者上面他们会，嗯，因为更难评估嘛，嗯、我觉我觉得是更难评估。你投手还有那些。呃，球速啊，然后一些转速的资料，也许可以去稍微找一下。打者毕竟还是被动，打者毕竟还是被动，真的很难去判断哦。就像当初日本直棒打者输出到美职的时候，大家也是评估了一团乱。对，超乱的。有有松井架头央这种哦，也有像铃木一朗这种。也有松井休息也有松井休息这种哦，但是也有很多其他失败的西刚刚这种，多到爆。对吧？韩职也是嘛，朴炳浩在韩职打下压角，黄黄载钧，黄仔钧，但是哎，那个海盗队那叫什么江江正浩，哎就就打得很好，他在韩职。也不错，但是也不是那种就是、嗯、就是真的最最最最最最 top 的，嗯、对啊，所以这个就是很难讲，对每个人适应力都不一样。好 ，Roger 就是说，就算不想用惩罚性的求签，那也可以规定国家代表队不征召小联盟选手。然、嗯、后像韩国就是这样，这样未来兵役还有一年的状况下，选手要么冲上大联盟，如果没有这个决心，还是就留在台湾吧。但以棒鞋每年国际赛都要拿业绩的状况下，应该也是不会配合。说得非常好，呵呵他就就最后一句就重点。对啊，对啊，对啊，因为棒鞋也有他们自己的压，他就是有业绩问对啊，因为他们就是要把那个排名哦，就是 WBS 的排名维持在某一个程度所以,所以你想，现在最大的这个三
0: 个大的 player 就是球队、联盟跟棒鞋。他们都不是以
1: 这个为利益的，所以很难。没错，就是那种目标跟他们的诱因对不起来，对不起,都不起来，起起所以没有没有人会为了我们刚才讨论这个题目而努力。因为我们讨论是怎么样让台湾整体棒球环境变好，素质提升，然后可以中职的水准的球员可以直输大联盟、嗯、这个目标但。但是我还是要强调一件事：中职如果平均水准很好了，那
0: 可能我们跟大联盟或日韩很接近的，那其实也不需要直输，就是、他联盟本身就已经很强。嗯，我们现在讨论都还是真的是少数的，就像韩职那样。真的顶尖的那一批才会出去，没错，对，
1: 就是最联盟里面最 top 的那些选手有没有机会
0: 去？有没有机会？对我觉得这个才是重点了。啊、如果直接百分之二十、百分之三十人都出了去，那都我们几乎跟大联盟差不多了吧？对不对
1: ？对啊，就像日本现在被誉为是四 A 等级的联盟嘛，但他们也没有输出那么多、啊，对，也没有到百分之十吧。他们有很多可以打大联盟，他就宁愿留在国家职棒里面了，對對對因为他们日职的薪水就够好了嘛，對對對他有选择权嘛。對,嗯、对，那他可能觉得。哦，我不想要去异地打球，<对>而且我在国家自,自己日子搞不好赚得更多一点之类的，有可能，嗯、对吧、啊？好，日本、韩国能把所有最顶级的高中毕业球员这些大咖留下来，而我们不能，嗯、这就是原因。这跟签约金比较关系啊？对，就是签约金嘛，因为日本、韩国他们的呃签约金更高，嗯、然后他们国内职棒环境够好，让这些高中毕业球员顶级的他也愿意在两方选择情况下，他舍美国。选自己的日或韩这样子，<沒錯 S 1> 那就算我们把二军养成环境改再好，人才不留下还是一样 s t u f f 就摆在那里、哦、Roger 讲的也是蛮一针见血，也是有其道理了。嗯、那大家也可以来参考一下喽。好，今天的冷知识呢，这个其实也没有很冷啊。对于红袜队的球迷来讲，应该没
0: 有很冷，因为等下我们会聊到红袜队嘛。那二零零四年的红袜队冠军队成员，除了美女 Ramirez 之外，曼尼啊，还有谁来过中职打球？
1: 哦，有出赛的哦，这个你知道吗？这我不知道，这你不知道，还有一位，<对>还有一位。但是我看到你这个问题之后，我好奇就去查了一下，哦、所以你知道了。但我不要暴雷，哦、对对对对对。但我知道，但我看到这个名字的时候，我是没有亮起任何灯号的。哦，真的吗？对对对，就是可能是因为我那段期间真的也没有在看中指啊。哦，就是这一个。杨将来台湾的时候，那段时间我没有在什么关心中。我跟你讲，
0: 二零零四他是冠军队成员，代表他也蛮老了哇。好哦，对，现在其实可以四十几岁了。呃
1: 、但是、呃、给大家提示啊，二零零四年的时候，这个球员在红袜队上并不是什么重要的成员。对对对对,对,对所以你很难说从 T
0: 是阿西林这种
1: ，对你很难从说你印象里面二零零四年红袜那些有出现在 High 来镜头里面的人去找到那个人很难啊。对，这真的应该找不到。但是我给大家一个提示好了，他来台湾的时候。他的行李里面有一把吉他，他的行李里面有一把吉他，对，他带了一把吉他来台湾、啊，这还是很难呢、啊。哦，你如果那个时候没有看新闻，哦、可能就完全不知道这件事情。哦、但是我
0: 我觉得，如果你是红袜迷，然后你原本不知道这个答案，我告诉你这个提示，我觉得你会你会连
1: 接到一些东西。OK， 就是会<對>会有一些小小的共鸣感對對對，你会你会知道哦，我大概在讲谁。OK， 嗯，好，那就看有没有听众朋友真的可以在听完这些提示之后就答出来。好，那大家如果知道答案的话，在这个社团里面就不要暴
0: 雷啦。啊！不要在我们这一集的留言下方公布这个答案了。好，那在过年这一周呢、呃，其实有大家如果关注到有一些新闻哦，除了我们刚才讲的一些什么 FA 啊，或是刚才讲的那个 Boras Five 以外呢。呃，有一个比较大可能 daily 有在发生的事情，就是心智仲裁的结果啊，在陆续的在出入。其实蛮像在开开票我个人觉得蛮像在开开票，就是哎、嗯嗯欸，这个球球队跟球员谁赢了啊？有一种，因为你想要知道结果嘛。对。因为而且那个结果是很明显，就是一定有一方赢一方输，嗯、除非他们 settle， 对不对？就是他他最后也没有输赢啊，就是哎、欸，我们谈妥一个金额，像像阿多利斯卡西亚这样子，但其他的呢，你、欸、就可以有一种好像在看选举开票的感觉。去年这个劳资双方仲裁的结果、呃，我们其实之前应该有聊到吧？我记得没有错，因为我,我做功课的时候有查到去年我做功课的资料，这样去年球员方我们讲球员方六胜十三败啊、哦，等于说球员提出的价码啊，败诉的比例比,比较高啊，等于球队用比较低的薪水最后拿到就是获得这个合约这样，所以去年啊、哦、大概是三成多胜率，其实蛮低的低，嗯，还这低于三分之一嘛，啊，其实真的蛮低的。但今年呢，哦，到今天为止呢，九胜六败，嗯，哦，整个反过来了，整个反过来了，所以今年的这个牢房的胜率其实是高蛮多的。而且在2月7号这一天，哦，就是呃、哦，我们之前录音的时候，其实已经发生了。当天的球员哦，球员公布五个这个仲裁的结果，五连胜 ，Austin Hayes、Jacob Webb、Taylor Ward， 还有 d u b o n e m a r t i o d u b o n e 跟 Phil Bigford， 这五个人全部都赢。哦，当天好像。这个这个球员方大获全胜，开了五个这个现世首长全部都赢这样子，然后五连胜。那今年哦九胜六败里面，其实呃大家最大咖的吧，应该就是 Valery Guerrero j r 啊、哦，他的这个后来仲裁是1 9 9 M， 就是1990万，球队给他1805万哦。那最后是这个 Guerrero j r 小狗雷诺这个获胜啊，所以他拿到接近是2000万哦的这個仲裁的金额，那。二零二五年他打完就是 FA， 所以他明年二零二四年还有一次仲裁的机会。那如果今天蓝鸟队没有跟他续约，或者是没有延长合约的话，他可能明年还要再打一次薪资仲裁。嗯、那这个对于球队还有球员方来讲，其实都是不太乐见的啦。所以其实你看到大部分薪资仲裁前，他们都会选择一个不管是延长合约或是一个 settle 签一个一年的合约，<對>这样把这个合约的金额可能是球员让一点，然后球队也让一点，然后最后我们谈妥。那如果你今天要上这个仲裁法庭，其实都不太好看了
1: 。对，其实每年具有这个薪资仲裁资格的球员，可能100位左右上下之类的，嗯、每一年不一定，但是其实数量是蛮多的。其实蛮多的，总共也不是说八百八九百人了。对，但最后哦、呃，要走上这个薪资仲裁庭，然后对簿公堂的，其实大概就是十几二十个，差不多每年都差不多这对，了了不起就是这样子，不会太多了，因为人就是这样嘛，你。不太就见面三分情，然后你也不太想要跟你的雇主真的、呃、撕破脸，或者搞得关系有点僵。嗯、所以 Kobe Burns 就这样啊，啊就搞烂了，而且对外搞烂了，欸、这彻<對>底搞烂。对，对外发言也闹闹的不愉快。对，所以大部分人会这样想，所以大部分的球员最后都是在这个要对簿工堂之前，我、哦、就 settle 了，我就协调好了，嗯、或者是直接签个延长约了，嗯、或者是怎么样，就是签一个有时候也就签一个一年合约这对，有些人是直接哦就协调出一个薪水哦，有些人是签延长约这样子。嗯、对，所以。不一定，但大部分人都会提前的去调节好。那最后要对簿公堂，然后要分个高下的啊，十几二十个。那今年呃的情况就是牢房比较有利一些，而且赢蛮多的，对啊，九胜六败嘛，九胜六败，所以算还不错。那其实，在这中间，我比较意外的是， Louis Arias 马林鱼队的打击王，他第二年的薪资仲裁结果输掉了。对啊，所以这个是我觉得比较意外的、啊，因为他他要求的是1200万美金的年薪，嗯、然后马林鱼开的是1060十万嘛，但是他拿下了连续两年的打击王，结果没有获得他要的1200万美金的薪资。去年他在美联拿打击王，他赢了，他赢了，国联到打击王他就输了。對,<笑>对，这个我有点看不懂啊，这稍稍有点看不懂。如果你真的
0: 只讲这个 context， 根本看不懂
1: 。对，但呃，大家要知道的是，其实他们这个仲裁庭是细节非常多的，嗯、他们会考虑。每一年薪资仲裁会有不同的标准。嗯、第一年薪资仲裁球员的标准跟第二年薪资仲裁球员的标准会完全不一样。哦、因为第一年新进的 record， 它的记录是不一样的数字。是是是。然后他。这个球员他累积什么样的数据，在第一年薪资仲裁的意义，还有在第二年或第三年薪资仲裁的意义也都不一样。对对，所以其实跟他的年纪有关。啊、还,有还有第四年的，对，有些人有第四年，因为他是 Super Two 的话对，他可能有四年，他提早一年会取得薪资仲裁的资格、嗯，就像小格雷诺。对，所以他会有四年的薪资仲裁年这样子，所以那也会有不同的比较的基准、哦、然后法庭上他们会呃根据自己的利益，呃，资方会有他们提出的想法，劳方会有他们提出的想法，就是去。对战，对，那讨价还价，对啊，资方一定会说啊，虽然你 RIS 打了三乘五次的打击率，可是怎么样，怎么样，怎么样？比如说，哎、欸，你的跑垒其实没有很好了，防守、嗯、普普通通了、啊，普普通通啊，对啊。然后看什么样的说说法去说服，比如说呃，没有什么 power 啦，嗯、像这样子。那打击的这一边，应该说劳方这一边球员方，他们一定会提出说，哎、欸，连续两年打击王多么的。难得、啊，而且照来讲，他们传看传统数据比较多的，對啊,对啊，对啊，打击率应该是很重要的，打击率非常重要，而且 a r 阿布拉德超过200支安打，现在这个年头，你一年要打200支安打，多么困难，对不对？然后他的保送比三振多啊，像这样子，就是可以去不断的说服法官这样子，对吧、啊？所以这个是很多美美嘎嘎很多很多细节，可是我是觉得啦，连续两年打击王，然后今年的打击率又比去年更好，来到三成五四、啊，当然个人奖项的部分呢。呃，也许不会被考虑到，但是阿拉斯终究拿下了银棒奖，他有入选明星赛、嗯、，MVP 票选他第八名，然后进阶数据 WR 值他有 4.9 其实整个数据的表现都是非常非常好的哦，所以哦、呃，可能是数字上面 1,200 万是不是开太多？如果他开个 1,180 万，搞不好就他获胜，有没有这样的可能性？哦、也有可能哦，有,有可能，因为这个数字是很斤斤计较的、嗯。对，我们之前讨论薪资仲裁的时候就有讲到。几十万都会去斤斤计较的，嗯，对啊，几说真的几十万讲的好很少，但也是几百万台币。是，可是在这个大联盟薪资的领域里面，几十万没有真的很少，真的很少了。你受伤两个礼拜，几十万就肥了。对，哦，当然，在不同阶段的球员有不同的 scale， 不同的这个量化的一個标准嘛，因为。新资仲裁球员，他薪资毕竟还没有到那么的高、嗯，相对起来他们是没有先延长，<對>或者是他年资是比较低。的对啊，就像底薪球员几十万美金，确实就比较大一点了。嗯嗯嗯、当然，你如果是自由球员的话，几十万根本没什么。对，所以在新资仲裁的环境底下，在这个脉络底下，几十万是很斤斤计较。的。嗯、所以我才会说，如果 Rise 他们球员方他们开的，也许少个二三十万，也许就有机会赢下来。哦，这也很难讲。这是一个赛局吧，他就想说，他就觉得。评估一下，我觉得这个一千二可能比较划算一点。如果我是 RIS 的经纪方，我也会觉得要开高一点的数字啊。嗯、因为我们今年就是打那么好嘛。嗯，二零二三年我的数据就是这么好，那我就会有信心去试试看比较冒险的一个数字。
0: 而且说真的，他也是除了小葛雷诺以外最高的了。对啊，提出来金额要需要去仲裁法庭里面最高的。没
1: 错，而且他才第二年新中而已、啊。嗯、那我会觉得说，其实这一些球员方的经济团队，他们一定都有做研究。他们会根据哇，所有过去历史上薪资仲裁第二年的球员里面，嗯、他靠着什么样的成绩，争取到了多少的加薪，嗯、或者是减薪？呃，也不会减薪啊，就是多少幅度的成长的薪、欸。基本上不会减薪，基本上不会减薪啊。那就是看他可以在跟球队开出的条件之间，他拉出了多少的高度。对对对。所以他们会很多。类似的案例去做一些个案比较，或或者是拿
0: 你刚才讲这东西拿去跟他说，那你就不如给我延长合约。这<錯>下我们新中海都不用，你还是让我自由球员，但新中海都不用
1: 。对，所以他们一定会经过非常多的分析，才得出这个 1,200 万的开出的价码数字，嗯、不是随便乱开啊，只是说又不是买菜。对啊，只是说他们就是可能采取了一个比较冒险的数字，相对、嗯、呃也也许他们拟定出了很多策略嘛。可能从一千一百五十万到一千两百万中间都有，嗯，哦、喔，但是他们最后选择了一个比较高标的数字，这样子、嗯。而且
0: 马林鱼队也那个 Jason Junior 也输了、啊，对、啊，所以马林鱼其实蛮强的、欸。哎、欸，马林
1: 鱼可能他们的这个内部的经营团队
0: 很会说服人哦、啊。真的，因为这两
1: 个都是算他们的主力球员嘛。
0: 没错<錯>，他都赢的、欸。对啊
1: ，而且 Chisholm 他,他也是去年的那个 MLB 的 show 的封面的对啊，但他
0: 其实薪水好低哦、喔。<笑>对啊，他其实他自己开出来才两百九十万美金哎、欸。
1: 但他2023年的成绩确实蛮蛮好鳥的，嗯、而且也有受伤，只出在97七场、嗯、，OPS Plus 103三、呃，上垒率也蛮低的， 3成0 4对吧、啊？所以，呃，对他来讲，确实这是一个比较当 y e 啊。虽然他挥出了19发全垒打、嗯，他这他全垒打一定要有的，没错。对，所以马林鱼蛮会打性质仲裁的、喔，这这两个他们都赢了，可是他们也输了一个，哦<對>、呃，是 Tanner Scott。哦，对对对，不过 t e n n e r s c a r 是比较合理的，他第三年薪资仲裁，而且他2023年是投的真的相当的好，所以我会觉得 t e n n e r s c a r 是算这一次薪资仲裁里面赢得蛮合理的一个球员。嗯、他在2023年他修正了他的控球问题，他的 BB 9从过去常常6起跳是常常6起跳，而且至少都在4以上。他在去年修正到 BB 9只有二点然后维持了他非常高的 K 9值1 2 12他78八局都投了1 0 4 K， 然后防御率 2.31，12 二次救援成功，所有的数字啊，全部都是全面的提升呐、啊。特别是 WHIP 从 1.6 掉到 0.9 九，我觉得差蛮多的。对，所以 Tennis s c o t 这个，我觉得他赢的是非常的合情又合理。对，因为他的这个落差太明显。没错啊、呃，他是后援投手了、啊，所以他们球员方提出的是570万美金，那马林鱼开出的是515万美金，中间只差了55万。可是以后援投手来讲，这个差距的幅度应该也算蛮大的
0: 。嗯，那最后差
1: 过一多万对啊，最后是 Scott 拿下了这个薪资仲裁的胜利哦，嗯、合情合理，合情合理。那另一个我觉得、嗯、比较不合理的是像 Ward,、哦、Taylor Ward t a y l o r Ward 他第一年薪资仲裁，哎、欸，结果他反而是打赢的那一方啊，他拿下了这个四百八十万美金的薪资，然后天使队开四百三十万，哎、欸，结果 Taylor Ward。他即便哦，在去年他不是受伤嘛，那、呃、缺阵的场数是比较多的，他成绩也是衰退的。哎、欸，没想到他还争取到这个480万美金的薪资，可能给他第一年 favor， 也有可能，我也不知道。但总而言之，就是这是比较让我意外，因为他的数据是呃衰退的比较明显的一个球员，嗯、而且我觉得法官应该也会很重视这个出赛场数嘛。那 Taylor w o r l d 他的出赛场数是减少的，嗯，从一百三十五场，就是二零二二年一百三十五掉到了二零二三的九十七，那这个掉的幅度也是蛮大的，对，所以我觉得蛮有趣的啦。Taylor w o r l d 这个他是打赢了，即便他的数据是衰退的。现在看那个 Taylor w o r l d 他已经二十九岁了，对啊，他比较老，现在已经三十岁了。去年是二十九岁，去年是他二十九岁的赛季，今年已经现在已经此时此刻已经三十岁，没错，对、啊，他也算比较晚才上到大联盟了，嗯、就是大概二十四岁了。那在小可雷诺的部分也是有点让我意外啊，因为你刚刚有提到嘛，就是呃他的状况，第二年的薪资仲裁，但打击数据是衰退的，可是还是打赢了这个薪资仲裁，嗯哦，获得了这个一千九百九十万美金的一个条件这样子，对啊，但我会觉得小可雷诺虽然他去年的数据是衰退，可是他还是经常的上场哦，他还是有把这个。呃，贡献度有做出来1 5 6场的初赛一雷手嘛，對相对起来是负担比较小一点，没错，对吧、啊？所以即便你看他传统数据啊，打击率啊，呃、啊，全垒打了打点啊，全部下滑。那就算看进阶数据 ，OPS Plus 1 1一十也比他去年 133， 前年一六七都掉很多。嗯、掉蛮多的哦。可是他至少还是有稳稳的在初赛，可能有点小伤吧？对，状状况可能影响到了。只是他的打击其实是蛮离奇的，就是你去看他的平均击球出数、击球品质啊、强击<對>球比例都还是很好。嗯但是这个数据就是没有打出来，对啊，那 B A B I P B A B b i t t 场内球安打率两成七七，是真的比较低了一点。那我是看好小格雷诺接下来应该是有反弹的机会啦，对，现在其实球队应该要赶快跟他谈延长合约
0: ，比较赚了。是，对啊，而且也可以不用，可以省掉这些仲裁的问题
1: 。这算是一个逢低买延长约的一个好机会
0: 。对啊，他跟皮尔龙手其实都是都都有，大家都有在讨论啊，可是一直都拖着<對>都没有都没有签。
1: 因为小葛的状况是他出赛稳定，不容易受伤、哦、然后你看他的这些进阶数据、击球品质数据是有乐观的理由。嗯、那去年很离奇的就是成绩出不来、欸，反而是你斡旋的好筹码對,、啊、对球队来讲，嗯嗯、对，所以也许现在是签订这个 Guerrero 到延长月的一个好机会对蓝鸟队来讲，而且他就剩两年的控制权了，嗯对，所以就今年跟明年，确实就在2四2 5年这两年间，你如果能够把它延长员绑定，就是让它变成你的 franchise player， 你的球队的看板人物，嗯、这是个好机会。现在蛮
0: 流行这一套，我觉得这个蛮重要的。对啊，你现在因为其实蓝鸟队，你说 Bobby Springer、er, h e a s 可能他会老嘛，嗯，波波比谢跟 Grail Junior 基本上就这两个嘛
1: 。对，可以。就是绑长期榜。你可以
0: 选的就这两个，目前看起来没错，台面上就这两个，但总得选一个吧，嗯，就总是也是要告诉大家说，哎，我们今天我们野手总有一个，你五年后你还看得到他了
1: ，对啊，投手端本来门 o n 是个选项，但现在看起来就是呃，但总是会有一万少，对对对对，没错
0: 。那另外像 Adonis Garcia 啊，他也是原本要去上仲裁庭，啊，结果这个虽然游击兵跟他签一个，算算延长合约啊，等于换约了，对对对，两年一千四百万，他原本他是。要这个六百九十万哦，就是他上仲裁庭之前，他开的价码是六百九十万，球队只给他五百万，其实差距蛮大的，差一百、嗯、快两百万这样子。那、嗯、后来他们是谈妥说，哦好，那就给你一个两年合约，这个一千四百万，其实算起来还算不错。对于卡希尔来讲，他其实赚到了，嗯、对因为他原本要六，对，就原本要七 M 嘛，那现在明年你也你也可以确定拿到七 M， 等于说两年加起来就是十14四 M， 一千四百万，嗯。
1: 那另外在其他，我觉得这个仲裁庭胜负，我觉得比较合理的，像 Alec b o m 他第一年的薪资仲裁，那他的去年的打击数据有进步單，单击20轰97打点 ，OPS Plus 也有进步， 1 0 1一到一百零但其实他整体的 w r 值是下滑的，跑垒跟防守的贡献不佳。哦，当然在仲裁庭可能还是以传统数据为优先啦、啊，对，就是这个是我们之前有聊过的一些传统数据啊，一些累积型的数据、啊。啊，他会考虑你的出赛数的贡献度等等。嗯、那 Boom 最后他是拿下了胜利嘛？他们开出四百万美金的年薪，那费城人开三百四十万，还蛮便宜的，我觉得。对，那 Boom 是拿下了四百万美金的薪资，成功的赢下来。嗯，然后还有一个很合理的，是 Maruicio Dubon 哦，这个来自洪都拉斯的选手哦，第一年的薪资仲裁，其实二零二三年去年他进步非常多，而且算是。我觉得打出了他的代表作。他等于在巨人队时候打得没
0: 有那么好，他到太空人队真的找到他一片天，而且也要归功于阿图费前面受伤了。没错，因为他是工具人、啊，他真的没机会上场
1: 。对啊，他是工具人嘛，所以阿图费的受伤，然后他又可以守内野跟外野，嗯、然后帮自己争取到很多的出赛机会。他去年出赛了一百三十二场，而且真的是内外兼修啊！他有守过二垒七十九场，然后中外也二十九场，然后在一垒也守过两场。有几手守了九场，左外也守了九场，右外也守两场，真的是超级工具。就三垒没有哎，啊，三垒三垒有，三垒有，一场所以真的是超级。因为 Breakman 比较稳定，没错，他就是哪里可以补，他就去帮忙补这样子，而且都还算堪用。嗯，对，重点是他其实守的也蛮好的，就是至少在呃二垒跟中外野这两块是 Dust Baker 最信任他的部分。哎，结果他还获得了金手套奖。对啊，就工具人的部分，所以出彩这么多，当然会得。对啊，那独爆他最后薪资仲裁的部分，他就是获得了三百五十万美金的薪资。那太空人开的只有三百万哦，所以我觉得他这个是实至名归了，嗯、这个赢的很漂亮也，也很便宜啊。对，那但但第一年薪重其实差不多啦，嗯、以他，哎、欸，他其实过去都是这种替补的角色，嗯、那<你>他能打一百三场真的是蛮少见的。对啊，而且二零二二年他的 OPS 才点五六五 ，OPS Plus 六十一哦，就是那种呃四号外野手啦，或者是那种内野的工具人的角色，就张跟张玉成一样。对啊。呃，而且他还没有张雨成的 power， 对，张雨成
0: 的吸球性还高一点呢、
1: 欸。那今年赌棒他的 OPS 点七二零 ，OPS plus 九十七，挥出了十发全垒打，所以他在替补调度上的弹性已经给太空人很大的弹性了。对，
0: 就是一个平均水准的打者，而且他随时都可以补，<對>但不是蛮好的。
1: 已经有很大的弹性以外，他打击还打得不错，嗯、哦，那那就可以帮助球队很多。而且他是属于那种高 contact 嘛，嗯，就是技高不容易被三振，对，不容易被三振。那有时候在季后赛，需要拿个一分，或者是那种基本功的时候到，作战推进的时候，对啊，不到两人出局，三垒有跑者的时候，打个内野滚地把打者打回来，嗯、把跑者打回来，这种他是可以做到的选手，对啊。所以我是觉得还蛮替赌棒这个选手开心的。过去也是红袜队选的，嗯，他刚刚讲到
0: 红袜，红袜其实在，在也是在过年那段期间，啊，之后我们应该我们录音完当天吧，还隔天，嗯，就发生这个。呃，有点突如其来的一个消息。虽然他们已经酝酿一阵子，但是，呃，对于大多数媒体从业人员或是球迷来讲，我觉得真的是也是蛮 out of nowhere， 就是怎么突然会出现这件事情。但他公布的时候，你也不会觉得太意外，因为别人有做过嘛，所以，呃，你大概可以理解，就他们跟红袜队跟 Netflix 合作签约合作，他们要拍这个算是呃随队的纪录片。2024年 Netflix 就会拍一组人。跟着红袜队拍大小事情，你就想象他们就是跟拍啦，就是跟拍在任何啊、呃，不管是球场啊、呃、上面的，或是这个休息室里面的，或是球场外的，他们都有权可以跟拍。那另外呢，他们还有打算要拍一个二十周年的，二零零四年就刚前面冷知识提到的，要拍一个冠军队的，有点像回顾，哦、呃，可能呃找当时的这些冠军队球员来聊一聊，或是可能哎、欸、重温一下当时的那些情况这样子。我们还不确定他们怎么拍，但主要就是这两个部分。那刚才讲到前面那个部分呢，他们跟拍呃这个球队的话，其实，在美式足球已经行之有年了。一个叫 h a r n a c k 嗯，就是讲，哎、欸，他们其实从我没有记错，他们应该是从 Preseason 就已经开始拍，就跟现在春训一样。小马队的，对，嗯、然后小马队，我记得海豚队也有，嗯、欸，很多队了，他们也拍过很多支球队，嗯、就跟拍，然后很像是说你可以看到内幕，就 Behind the Scene 的东西。<對>那他也会。某种程度上也蛮像实境秀，但他就就真的没有排演，因为他没有导演嘛。对啊，但是你拍到什么，你拿到什么哦，你还可以做一些筛选，你可以调整你的叙事的方式。但是就是大量的收集，在那个环境下啊、哦，就是有一组人跟拍这样子，所以等于说红袜队也必须开放这个权限，让呃可以说是外人啊，哦、外人来看他们里面这个球队内部的这个一个操作，或者怎么样运作啊 ，day、呃、day in day out 啊，每天的这种情况，可能主场也会去。客场也会去，就跟着一整季哦。我知道他们现在其实就已经在 Four Myers， 就在已春在春训基地都已经在跟拍了哦，就是已经开始运作。那预计是2025年，他们会开始就在像影集一样哦，在 Netflix 上有串流的播放。所以这对于大联盟来讲，算是第一个啊、哦、新的尝试啊。他们等于是让这个啊、呃，可以说球队的运作，或者说我们讲的球队的内幕，让这些东西。更面向大众一点点那种娱乐化的这种方式，因为以前可能看到都是大联盟拍的影片嘛，那现在的话他是找一个外部的可以算是娱乐公司，算是电影公司、电影制作单位、制作公司来呈现的东西，或许他的角度会比较不一样哦，可能比较不是什么棒球，或者比较多可能球员方的一些人味的一些东西，球员怎么平常怎么互相打闹啊，都玩些什么、啊，比较像这种方式，所以他们也不会给他太多太多的局限。那对于红袜队来讲，也是一个很好的一个行销的手段、嗯欸。一般你通常看比赛，台湾的逻辑也是这样嘛？大股奖品今天表现怎么样？一、欸、定通常用这种角度切入嘛？那今天红袜队这种、呃、跟 Netflix 合作的，他切入角度绝对不是成绩嘛？他一定有更多各种不同的面向，嗯、所以我觉得这个也对于他们去行销红袜队来讲，也是很重要的一点哦，不是只看战绩。甚至可能历史也少一点哦、喔，真的就是当下这些球员他们是怎么样的人啊、喔？怎么样在这个团体里面二十几个人，他们到底怎么样互动
1: 对啊，你刚刚讲说这对大联盟来说是一个尝试，那这又何尝不是对 Netflix 来说是一个尝试？因为、哦、也是对啊，因为 Netflix 他们就是之前有拍了像 F 1极速求生的这种职业运动的纪录片，那也获得了成功。那包含到呃 The Last Dance 类似这一种的这种这种纪录片，然后还有就是。呃，我们刚刚讲了《Hard k n o x 是 HBO 拍的，那是拍 HBO 拍的。哦，对对 h b o 拍的。对，那个但那个是美式足球，但基本
0: 上就是一样东西
1: 。啊、那 Netflix 它呃之前有拍 F1， 但是它在棒球这一块是还没有涉猎到的、嗯。棒球之前也都没有人有拍。对，所以 Netflix 角度来讲，这对他们来说也是跨出舒适圈，也尝试一个新的职业运动来看棒球的纪录片能掀起什么样的波澜，这样子。那其实他们想做这个纪录片的企划，大概从2021年就在酝酿，因为那时候已经有 F1 极速求生了。那 F1 极速求生大家都知道，其实蛮成功的，嗯、甚至连台湾人也蛮爱看的。对对。那这个想法开始成型呢，就是说要做棒球纪录片，是在2022年的9月，他们开始跟红袜开会这样子。对，所以这个想法其实也已经酝酿蛮久的了。然后接下来要在2024年去执行，然后2025年上架。但还蛮有趣的是，红袜啊强调说。他们不会从这个纪录片或从 Netflix 这边去赚钱。他们做这件事情的目的主要是要帮球队做行销，对行销、形象，然后行销，然后品牌的建立哦，这个都是非常重要等于说
0: Netflix 没有给红袜队任何一毛
1: 钱，没错哦，应该说
0: 账面上来讲是这样
1: 。对，呃，当然就是成本上会不会需要一些什么资金的来往，<对>那个不一定。但他们是说不会从这边得利了，嗯、不会从这个纪录片得利。那其实你如果去看隔壁棚的 NBA 或 NFL。欸、他们行销球员都很成功嘛，哦，就是周边的一些、呃、效益上面。但是大联盟这边球员行销，你说透过电影，哦，透过影集这种，哎、欸，是真的蛮少，很少的，的对，真的蛮少的。嗯、那这个是 MLB 他们想要去追的部分、啊，嗯，我觉得不单只是红袜，因为这其实也是大联盟他们想要去做的。那只是刚好，嗯、呃，选选到了红袜队这样子，因为红袜队刚好二零零四年有那个故事嘛，就是夺冠的故事，打破贝比鲁斯魔咒。然后呢？当然，近几年的红袜队没有那么 sexy， 没有那么好看。<笑>对，對没错<錯>。但是，但是他们毕竟还是一个知名的品牌，嗯，他们还是大联盟里面一个老牌的球队。那他们这一次不只是要拍2024年的这个纪录片，他们也会在另外制作一个2004年的嗯，刚有提到片，嗯、对，所以这个两支都会有这样子。那你刚刚有提到嘛？就是红袜队这一支纪录片，它会跟我们刚刚提到 h a r d knock 最不一样的是，就是着重在。Human interest、哦、就是人的这一块，人际互动、球员生活、情感，他反而比较不太会去着重在什么胜负啊、表现啊，然后什么哦，就是球技中那些排名什么，的。他可能会更着重在球员情绪起伏的变化，他跟他家人的相处，然后他怎么样面对压力，他如果经他如何经过挫折，然后去反弹之类的，等等等。嗯、这个我从报道里面看到，他们是想要侧重这一块。啊 ，HBO Hard Knocks 他可能是呃蛮。局呃，也不说局限，是说更侧重在这种球队的胜负，每周的一个胜负的状况、嗯、比赛等等。等下叙事的方式比较是说，哎、嗯欸，我们每,每一周每一周在进行。没错，每一周每一周呢，因为刚好每次足球就一周打一场嘛，嗯、这样子。那他们基本上 Netflix 也发现说，其实观众啊，对于了解运动员的生活，还有职业球队的运作的兴趣越来越高。嗯、其实这个不只是 Netflix 啊，那包含像红袜队或是大联盟，他们也意识到这一点。其实。看这几年，不管是 Apple TV Plus， 不管是 HBO， 不管是呃 Netflix， 他们都越来越想要去做一些职业运动相关的内容。嗯、那你看韩国的娱乐产业，他们也做了很多，嗯、哦，是是是职业运动相关的容，那个可以说更娱乐、嗯。对，那台湾这边，你看我们现在当然跟职业联盟本身可能合作还不够多，可是是有一些运动的综艺节目，对对对，全明星运动会，嗯、或者是之前东哥的那个。棒球的类似实境秀这种，對對對类似实境秀。哎、欸，其实我是觉得观众回馈，然后还有观众的反应都蛮热烈对，但他毕竟像红花队这个合作，他就不是实境秀，他就没办法 say 了。但他大的 genre 就大的主题类都是运动，都是运动，啊、没错<錯>。而且大家都会，我觉得有一个很大的重点是，大家想要看运动员他在场上，或是甚至场下他的一个生活样的，他怎么样面对嗯他的这种比赛的压力，嗯、他怎么做训练。然后他私生活他怎么去调试？嗯、因为那个生活的环境跟我们一般人真的差太多，差太多。然后我们一般人只能去想象，但是这也是大家想看的部分。对，就因为平常你看，呃，
0: 其实现在我觉得各个球队的媒体他们也会有做一些，哎，例如拍一些花絮啊，对不对？嗯。但那个我觉得还是相对没有那么是是是真实。但我说他没有那么真实，嗯、他他的记录不够，没有那么长。对，没错，没有那么长，而且或者是说，因为他有一个。因為他毕竟是员工嘛，他有个相对一个既定立场，嗯、他也不是说他故意要偏颇或什么，但他很难拍出过于真实的东西。嗯、所以我觉得外部的这些人，他们毕竟他们角度不一样，他们看到东西不一样，他们觉得有趣的东西，我觉得跟球队觉得有趣的东西也不一样。所以我觉得这个是一个可能你跟我们像之前找阿哲来，对吧？他聊兄弟的，嗯，他拍到东西也很真实，也是私底
1: 下的东西。可是你跟今天找一个电影公司来拍《中心兄弟》，那肯定不一样。对，而且呃 n e t l i 这次要做的不只是。你跟在球员休息室，跟在球员旁边，他是还会进入球员他家去拍的、嗯、哦。所以我刚刚讲的球场下的生活，不是只是说哦，他平常做训练，然后他去买什么东西、吃什么这种，他是会拍到他家庭。哎、嗯欸，他私底下跟小孩的这种作息是怎么配合的啦？然后他平常是呃怎么样回家，然后上班的啦，这种、嗯、这种感觉，所以会比较深入一点。对，嗯、那。而且长时间了，我重重重点是长时间的一个耕耘这样子。不过我就在想，我看到这个时候，我就想说，红花队有谁值得排、欸？哎，因为现在其实你讲
0: 红花队明星真的很少
2: ， <Rafael
0: S 2> 我觉得。Rafael， 可是 Rafael Davis， 我没有要讲种族歧视或语言歧视问题，毕竟他母语不是英文，是，这对于我觉得他们来讲，制作上会有一些困难
1: 。但我觉得还好啊，上字幕就好、啊
0: 也。也也对，也许是一个，<對>或者他平常我觉得也不是这么外向的人
1: 。对，也跟人的个性有关、啊。对，所
0: 以。我就在想，像 S Cora， 我觉得不错，嗯。可是 Cora 尴尬的一点是，今年他是合约最后一年，嗯。这暗示了什么？红花队如果打得真的超烂，好了，他可能中间就
1: 掰了，他他只有可能中间就掰。我觉得这很棒啊，这很有戏剧张力、啊。哦，对对，好，也许、啊、这个很棒啊。你季中开除总教练，他的这个情绪的转折，这个超棒的、欸。好或，或许他们跟你
0: 想法一样，说、啊、或者说今天 Craig Breslow 第一年干这个 GM，、啊、嗯，他也可能很差，对不对？对，没有什么经验，嗯。也许这个感觉是一个变数，你懂吗？就是你比较难预期。嗯、可是如果今天我是制片方，我希望有一定的程度是我可以预期的。嗯、但这两个点，我觉得都是蛮变动的。就是你不知道 Kora 可以做多久，你不知道 b r e s t o 到底稳不稳定
1: 。对啊，但你既然选了，就是相对没有那么 sexy 的红袜，那你我觉得啊，你的预期就我觉得就不用设的太明确了，因为红袜就是感觉你不会对它有太高的期待，但是。就像你讲的，有很多意料之外的事情可能发生，可能会发生，对、啊，可能会发生嘛。那他们虽然呃没有这种超级 A 咖大巨星，可是至少也有来自多米尼加的 Rafael Davers， 然后有来自日本的吉田镇上，有一些蛮有趣的 match 吧。然后也有 Trevor Story， 然后也有他们想要积极栽培的年轻打者 Casas， 嗯、啊、<一> ，Casas
0: 感觉蛮怪的啊,啊 ，Casas 应该会在、啊啊、我我我那时候想到说。刚刚我刚刚讲到说 c o r a 然后我就想到 c a s 萨、嗯、s 应该不 c a s 卡萨斯蛮怪的，然后他不是之前还在球场上晒太阳吗？对啊<樣>，还被队友说，哎<樣>、欸，不要在那边晒太阳。对,對，然后后来修赛竟然弄一个大胡子，最近又把全部都剃掉了。嗯、对，对啊，他这个人我觉得是就蛮有特色，
1: 他会是一个点啊，他会是一个可以去嗯操
0: 作的一个点。我觉得，我看到的时候还有看那个 P Aberhan， 就是红花队那个水队记者，嗯、他也写这个、欸，我就说哎、欸，居然
1: 不谋而对不
0: 谋，我想说对 s 萨 s 应该会是。我们现在可以预料啦，嗯，就这部这部纪录片里面，我觉得很重要的人物，但他也他也也应该会比较 open minded， 的一
1: 點但这个很重要的是球员的参与度啦，嗯，就是说，呃，你还是要问球员他愿不愿意接受跟拍，嗯，嗯卡萨斯应该没问题，呃，这就不知道了，他还没有正式接受、嗯我，我我我认为啦，嗯，对，所以我的意思是说，他在呃，我看的的 athletic 这篇报道里面，他就会写到球员的参与度至关重要，那要尊重不同球员的意愿，然后你的。根据这个球员他的接受程度，你拍摄尺度的拿捏，嗯，也都很重要。他们应该都要审核的、啊，对啊。那你还要跟他们的这个工会代表来做协调。像红袜队目前在大联盟球员工会的代表是 Nick p i v e l l a 他们投手，还有就是像呃呃 Trevor Story 啦，或者 Rob Reisnyder， 他们都会是呃在这一次从球员角度出发里面，呃、扮演蛮重要的角色的。那他们可能也会去看说，呃，就是哪些。队友适合呃来参与，然后去询问这样子，因为他会涉及到说有可能会到你家去拍什么。那有些球员家人也要同意啊。对啊，有些球员他的家人可能可以接受哦，有些人可能不行。所以某一些球员你只能在休息区问他或者什么的。那有一些他甚至都不想受访的，也可能对啊，也可能不完全。你独麦我就不讲话了。哎，对对对，那有一些是呃他全然都可以接受的，那很棒，对不对？都都都可以都可以看得到这样子。
0: 好像没有 Chriswell，Chriswell 我猜应该是不讲话的。呃，很有可能。我觉得就是，我觉得难搞，啊、不要管我
1: 。有时候你看一些纪录片，你会想说，诶、欸，这纪、個、录片里面怎么好像少了一个关键的人物？嗯、那可能就是他不不愿意接受，就就不想讲啊，就不想讲啊,、呃、啊之类的，不想参与这样子，对啊，那其实现在红袜队近年战绩不佳，而且又有不小的球迷的舆论压力，所以今年要拍这个纪录片，其实他们球迷群也在有一些声音说，你这样会不会又让球队分心了？哦，对不对？就是。<笑>你已经要打球，然后已经这几年打得不好了，已经战绩压力那么大了，呃，教练团背负着很大的这种压力，哎、嗯，结果你还要去应付一个跟拍团队，当然跟拍团队一定会尽量去不要干涉到，尽可能减少干扰，但他终究在那边嘛，嗯、啊，球员也会都会注意到。就我
0: 觉得这就像你做很多那种测什么睡眠测试有没有？嗯，你做睡眠测试你
1: 就很难睡好，因为你都知道你在测试啊。对，你就就会不准，就是你会多少会有点不准，除非你在不知情的情况下被装上什么真的。对对对，说，但你知情的时候就会有一些影响。对，那你说那些球员他知道有人在跟拍，我就算完全看起来不受影响，我还是会受影响。对啊，然后就像是那个什么安慰剂效应有没有？对，类似类似的概念，就是明明这个药没有用，但是你吃下去之后你觉得有感觉，对，就是有感觉对。对，别人告诉你，哎，那是什么什么药，但他其实没有任何的药效，你吃下去，你还是会心理上就觉得，哎，好像好了一点，哎，好像怎么样了一点。嗯，对。可这种心理上差一点点。我觉得对于球队气氛都会有差，我觉得是有差。你说
0: 他们可能对于吵架，对不对？他可能会收敛一点，嗯，哎，可能就憋
1: 在心里就不讲了。嗯，那其实做这种纪录片，哎、欸，台湾当然这几年，你看中职，包括我们之前访问兄弟的阿哲，或者是其实像去年的魏全龙，他们在季后赛期间也有邀请外部的拍摄团队来帮他们拍这个季后赛的纪录片。嗯，大家如果有机会的话，可以去魏全龙官方频道看一看。哎、欸，那个就不是。队内的人去拍的，嗯、他们是请外部的制作团队来拍的。那大家可以去稍微看一下，哎，跟队内的会有什么不一样？嗯、然后，当然，他们有没有跟球队有很多的配合跟合作？当然一定有啦，只是说，哎，那就是一个嗯一个新的制作团队、嗯、接案子，然后来拍摄这样子的企划。那我觉得也是蛮不错的，就是我、嗯、我有稍微去看一下他们的成果，嗯，对，然后。我觉得是帮球队留下一个很好的记录嗯、呃，其实台湾也应该可以考虑说，像这种都可以卖的。对，美国
0: 他们那个世界大赛或季后赛那个 d v 都是可以卖的、啊。对，当做一个记录。但我们刚才讲的是一个,一個 season long， 的、嗯、那那是對,对，是
1: 是讲一个一整个赛季的，但是单单一季后赛的有没有？也有非常多非常多。对对对。那现在其实拍运动纪录片真的是一个浪潮啦。你说像 Apple TV Plus， 我看报道里面有写，他们。也有这个 ten part 就十集的新英该新英格兰爱国者队 N F L 的这个纪录片系列，嗯，对，这个也有哦。然后包含到这个红袜队这一边，现在也要做。然后连波士顿塞尔提克他们现在也要拍纪录片哦。他们的老板 w i n e g r o s s b a c k 他最近就有说，他们也在呃要筹备一个好几集的纪录片，然后希望是可以类似像 The Last Dance 那种感觉的。哦，对。那塞尔提克在 N B A 也是一个。呃、很有历史的球队嘛，嗯、然后也是 NBA 的老牌球队，那值不值得拍一个纪录片？当然也值得啊。嗯、只是这个波士顿地方的记者作家 Chaffin g 认为，这一部比较不会像的 Last Dance， 而是会比较像是记录塞尔提克球团历史的那种长篇的这种纪录片，哦、比较像湖人队之前在湖鲁上的那个纪录片哦 Legacy 啊 The True Story of the、LA、L A Lakers， 比较像是那样子的一个感觉。对，所以可能这个 g r o u s Back 它有点说大话了，因为 The Last Dance 可以说这几年最成功的运动纪录片，因为他比较围绕在 Jordan 身上。对啊，啊你塞尔提克，因为 Larry Bird 好像也不到那个程程度，或者说你你看你叫
0: 着重那一个个人还是一个团队？对，这个团队的历史角度不一样。现在感觉这个像红袜队这个，他就是那个团队，当下那个2024那个团队。没错， 2
1: 0 2二二二零二跟2004。对，我说如果今天跟拍那就 2024， 对对对对对，嗯，对啊，所以。我的意思是，只是说，就是现在你看新英格兰地区的这些职业球队，会纷纷的哦，都有这个纪录片的拍摄跟企划这样子。我觉得蛮聪明的啊，对我来讲，我觉得这是好，这是
0: 好事，因为我觉得你还是需要有一些让呃不看棒球的人，他有机会接触到这个这个活动。嗯，看你用什么角度去去看的
2: 。嗯嗯嗯
0: 。那我觉得，毕竟他还是呃不同的人，然后一个球队很组织里面有很多的人，有很多的互动。我想，如果他有办法取材，然后把这个故事说得好，其实都会是蛮精彩的事情。对啊，而且影像能说的可能比文字能说的更多。没错<錯>、呃，有很多气氛，有很多剪辑，有很多，啊、不管是音乐，不管是你拍摄的一些空景，对于那些故事的呈现，书里面可能没办法做到这些事情。对，气氛营造，对他可能只能交代剧情细节，嗯，<節>嗯他没办法有那些让你觉得哎。欸现在是一个什么样的氛围？那个比较难
1: ，因为它能够去触动的感官更多嘛，嗯、就是有视觉，然后有听觉。那在文字上面，你可能真的就是你还要透过文字，然后自己去想象，那个是比较间接的了。嗯、那影像的话，它就是比较直接嘛。那观众的接受程度也比较高，比较好入口，比较好入眼这样子。嗯、对，所以这也是影音媒体它的优势啦、嗯。缺点就是有可能球员没有那么真实。呃、哦，对啊，因为你他知道你在拍，对，而且投入的成本，哦，制作的精力，哦、那个那个哇,、那个、哇，差了千千百万倍吧，对、嗯、对，对那差了真的真的非常非常
0: 大。你,你光想跟一季啊、哦、，Netflix 要出动多少人力跟资源？没错，多可怕、啊，是非常的呃，令人感到巨大的啦。对，所以这
1: 个也很有可能，如果你以成本的角度来看，很有可能会失败。对啊，那他花很多钱。但他的目标就是希望能够去触及到一些平常比较没有关注棒球的观众，嗯、我相信这是 Netflix 的目标。那大联盟目标也是希望透过这样子的合作计划去 grow the game， 嗯，去让棒球的影响力触及到他们本身追追求不到或者是吸引不到那群人。因为我觉得 F 1极速求生就有做到这件事情、嗯，对啊，对啊，他让很多平常没有在看 F 1人，而且连那种就是家里的长辈他们也会看的，哎、欸，津津有味，就他就变个。实景秀的感觉，对，它它是没谁的东西，没有没有剧本的，你就把它当做一个对实景秀的角度来看、嗯、哦，你不用太去了解说什么呃那些赛车的眉眉嘎嘎，嗯、你不用在技术的环节，你不用那么了解，你可能会
0: 看的时候会了解一些
1: ，会了解一些，但是你不用了解那些东西、嗯、<你>就可以看了，就可以看了，你就可以下口了，你就可以入就是下咽这些东西，而且其实很重要的是里面那些竞争那种情节，嗯、那种竞争的情节，那是才是吸引人故事。才是吸引人的，因为、嗯、那些大家可以 relay 嘛，对、啊、会有共鸣。那红袜队这个纪录片，我们从刚刚讨论还有新闻里面透露的，就是它更会 focus 在人的部分嘛。嗯、那这个也是很容易引起共鸣的。你不一定要了解，就是棒球比赛要怎么打才比较容易赢球，<错>你不用了解什么奇胜利期望值，所以你也不用知道 c o r a 是合合约最后一年。对对，你也不用知道这些东西，但是观众可能就会去了解说，哦，原来一个棒球队里面他是。呃，怎么样去打，然后怎么样去运作，然后才能够在一个赛季里面去维持他们的战力啦，或者是哎，原来球员跟球员之间会有这种嗯呃这种竞争心啦，或者是一些嫉妒心啦，或者是一些争吵啦，或者是一些磨合啦，像这样子的人与人之间的互动，嗯、这种故事，这种张力是吸引人的。要是 c o l a 真的在季中被 fire， 那更好，就是很多意料之外，然后那种戏剧张力的事情一定会哦，那个戏剧张力一定超大，超大，对吧、啊？所以呃，这个就。会蛮吸引人的，所以我觉得啦，大联盟当然也是希望，就是 Netflix 可以把红花队这一步打造的那种影响力，或者是它的那种媒体的效应，可以像 F1 极速求生那样子。其实你看会会不会成功，就看明年还有没有就知道了
2: 。嗯，
0: 如果今天就那么一对，那应该就是不太成功。嗯，如果明年还有另外一对，他们应该就是哎觉得还可以，还不错，持续拍，对，持续拍有三十对，可以拍三十、嗯，可以拍三十年呢。对啊，杨基应该也要拍一个吧？杨基可能我觉得蛮看。<笑>相对高一点，相对高，对
1: 我觉得球队对门槛可能会相对高，但如果他愿意拍的话，他的效果绝对是最好的，我觉得啦。对啊，应该是最对，因为他那个品牌就太大了嘛。嗯，哦，就算他拍的品质没有那么好、欸，如果是这样，啊
0: 、如果是这样，我觉得应该稻崎哎
1: ，稻崎、OK、现在看起来更夸张了。而而且有现在有大股，有三股。国际的影响力太可怕、啊，真的太适合了。而且他们日本的观众群一定会超多
0: 。对啊，所以我觉得这个更好吧。所以明年到换稻崎拍啊，因为其实你看。你看日本人像拍五十对那个影片，我看过预告了，没有看过真的。嗯、可是他也是，他当时就是把那个过程当作一个纪录片在拍、嗯、但是他对那个，我觉得一个前提是他的期间就太短了，就是那个备战的期间跟打完比赛，嗯嗯、跟这个我觉得你六个月哦，没有还不止六个月，啊、还有春训七八个月。那、嗯、个那个，那個、我觉得那个是完全不一样。而且我们刚才一直讲到说，你跟拍可能会受到一些影响嘛。我我相信啊，第六个月，第我相信第六个月、第七个月、第八个月。他们已经习惯镜头，会习惯那会，那会那会那会好很多
1: ，而且效果会很不一样啊
0: 。所以跟你只有一个礼拜、两个礼拜，那个差
1: 很多。对你熟悉镜头之后，你熟悉了那些拍摄团队之后，那些球员会讲出来的话也不一样。对，我觉得这个是很关键，<对>这是长时间拍摄跟你一两
0: 个礼拜跟拍做到完全不一样程度的事。这
1: 就跟呃，即时新闻或短期报道，以及长篇报道跟那种长时间调查性报道的差异所在。嗯、你跟你的受访者或是跟拍对象建立起信任之后。哦、呃，他能愿意透露的东西，或者是你能拍摄到的画面，哦、呃，你能够接触到的人事物，哦、呃，嗯、都是更大的，也会更自然，这些东西就更有价值，品质就会越来越高，嗯，然后最后
0: 的成品也会越来越好，因为大家其实都看得到你是不是自然的嘛，对啊，对啊，因为他们也不是演
1: 员，嗯、对不对？嗯、你你不自然，你那一看就看得出来。而且这个很刺激的就是，我们刚刚其实有稍微点到的，它有一些不可预期性了，嗯，不管是红袜季中。比如说交易案来了一个什么好的球员，明星球员，或者送走了什么球员，送走那过程也可以拍一下吧，对不对？就是最近，哎
0: ，最近就有啊，那个 Schreiber 跟 Bayo 他们就是 Schreiber 不是被交易到皇家队，
1: 但 Schreiber 就没有人知道消息。对，等于说他们也有拍那一幕，说 Bayo 还送他出去。对对对，就类似这种，就是如果是一个大咖的球星被交易或者怎么样，或是来了一个新的大咖球星。但红花相对好像几率比较低一点，几率稍微低啦啊，但是不是没有机会，也不是没有机会，也不是没有机会，对吧？像。今年休赛季 c h r i s w e l 被交易出去嘛？哦，要是这个发生在今年季中的话，哎、欸，搞不好，他搞不搞已经拍了。其实我们也不知道他们拍了没的。我知道啊，啊但应该还没，還沒啊、那个时候还没拍、啊，对，应该还没拍。那时候应该还没拍，因為他
0: 也没，他也不在红袜队上啊，因为他那是在休赛季的时候
1: 。那如果红袜队有机会打进季后赛的，那个过程，对不对？就是对于季后赛
0: 怀、嗯啊、抱希望什么的，那赚翻了。<對>我觉得这个比较重要。哎、嗯，如果今天我觉得一个，你还是要呈现。这个职业运动的本质，你还是希望你的球队战绩是好的，一定的、啊，一定，那个效应是绝对不一样。对你说打的烂跟打的好，那个品质还是有差
1: 。当然，你说战绩不好，季后赛无缘，你还是可以拍一些这种情况下的实况，嗯，就是到<对>到底，哎，球员面对。啊、呃！我球技打到最后两个月都已经没希望，我,<就 S 1> 我要怎么面对每天的比赛？每年东区确定垫底，这样<笑>对？你要带着什么样的心态去打比赛？其实我也蛮好奇。对对对、呃，这个也是有值得了解的。但是大部分人会想要知道他们一路打到冠军。绝对！呃，魔球那个故事会被写成小说，<笑>也是因为他们最后有二十连胜，然后有这种稍微的成功这样子。对对对。呃，虽然没有拿下总冠军，可是他有一定程度的成功。呃、欸，二二十连胜不是闹玩的哇！好好超强的。但如果的话，照着我们现在很多。预测系统，预测系统看他们的方式，这样走下去的话，<对>而且每年东区竞争那么激烈，如果他们再垫底的话，呃，这个纪录片的品质或者是这种吸引力、刺激性一定会被打折扣。而且，如果今天2025
0: 上线的时候，哎、欸，我们这个是主角，是去年垫底的球队，嗯，大家就觉得，呃
1: ，算了，对,不对。对如果是去年冠军队，哇，那大家会好奇一下。哦，行销部门的人员会觉得，如果红袜队。进季后赛哦，好宣好宣传很多了，好宣传很多。很多<笑>像之前那个《爱情拳击》打那个《Fever Pitch》，他就是讲二
0: 零二四年嘛，嗯、红袜队好死不死拿个冠军，嗯、他这这那,那,那个电影多好宣传，嗯，对,對<錯>因为我是红袜迷，所以我知道他有一个方法，就是他们后来有在那个男女主角在冠军这场合去庆祝嘛。嗯，那个时候是原本没有要拍这个的，因为他们已经有一个剧本、嗯、一个一个剧情了，嗯、是没有遇到到红袜队就已经已经已经杀青了。嗯因为预料到红袜队会拿冠军嘛，所以还还还补拍哎、欸。对啊，所以他们原本以为红袜队就打完那个球季就结束了嘛，就打进季后赛或什么，就就一个有一个 ending 这样。没想到最后的 ending 是拿到冠世界大赛冠军。对，就二零零四那一年还、嗯、还补拍这样，就<对>就蛮好笑的所以，就是就就有点不可预期性。可是那他就是那种戏剧的效果是最好的，就是你真的拿到冠军，或者你真的有一路到达一个某一个境界。你如果今天一路垫底，那其实大家可能真的真的觉得说
1: ，真没有话题性。对啊，这也是这种长期跟拍纪录片的一个一个吸引力吧。我是说，对于工作人员来讲也是，因为你如果是一般拍电影哦，都已经有写好的剧本，那你呃这一幕要怎么拍，你大概都有个概念，然、嗯哦、就只是要把那个工作流程走完。哎，但是拍纪录片是，哎，你每天到球场，你可能都会有意料之外的发展，然后你有没有去追到，有没有去跟到，这些都是有一些刺激性的，就像。嗯其实有点像我们转播比赛一样，你每天到球场，你大概知道今天是什么样的比赛，什么样的对战组合，可是每一场比赛都还是会给你惊喜。没错，没错，没对，沒<錯>所以有点类这些纪录片的工作人员好像也是这样子。对，我觉得这份工作应该对他们来讲，呃，会很吸引他们继续做下去，这是一个很大很大的吸引的点。就像拍电影跟当记者混在一起。啊，有点像这样，对
0: 对对对对，有点像这样子，因为你记录的是真实的东西。因为我们一般说纪录片，很多的时候是那个事情早就已经发生过，嗯、對對對然后我们回去再探讨，或是访问演人，<對>然后收集一些旧的素材。就像刚才刚讲的 ，2004 那一年的，嗯、他就肯定是这样嘛，他不可能做时空机回到2004年嘛。嗯、如果可以的话，他也不用拍纪录片，他直接把那个时候带回来就好了
1: 。对，等于是用你用电影拍摄的手法去记录一个 life 正在 ing 的事情，有<對>有点像这样，但你没有 ing 的播放。呃，对对对对,对,对对对对，因为你播放的话就太真实了，你后续还可以剪辑，它并不是真的实况，可是你是在记录一个 live 的事情，但是你后面还可以再做一些编修
0: ，然后你可以用你的角度来说故事、嗯
1: 。对对对，所以真的结合了这个电影产业跟做记者的这种感觉，嗯嗯，还蛮有趣的。因为大联盟跟那个
0: NFL 不一样 ，NFL 它其实这个它内部就做得很很好了啊，嗯、真的，然后这个已经做，我觉得已经就是电影等等级，大联盟比较少这种，确实，确实比较少那种。你看。比赛好像是电影的那种规模，在拍摄叙事的手法，然后最后呈现出这种作品，还相对比较少
1: 。但如果 Netflix 能拍出非常非常好的作品，它就可以为大联盟的这些各队啊、呃、拍摄这些纪录片带来新的刺激嘛？嗯、啊，搞不好其他球队他不管要自己来拍，或者是他去就找外发嘛？嗯、我我找一个 HBO，
0: 我找谁谁谁来帮拍對、啊？如果 Netflix 做得好 ，HBO、其他或者 n e y Plus， 全部全部
1: 就跟他合作，<對>跟跟其他不同队合作。没错，其实。这几年运动的纪录片或是相关题材那么夯，我觉得《The Last Dance》最后一舞，还有就是《F1 极速求生》哦，还有那个 Apple TV Plus， 它不是有一个影集？它虽然不是纪录片了 t a y Loss、so、对 t a r Loss，、so, 他们都很热门，我觉得是带动了这一股风潮，哦、就是运动这个题材。然后，呃，特别是我刚刚讲纪录片这一块，嗯、得到了很大很大的回响。你看 Disney Plus 也拍大股嘛，嗯，对不对？哦，可能那那对那个纪录片就相对差很多，差很多了。可是它有没有被刺激到？就是 Disney Plus， 我也要来弄一个电影，就是运动的纪录片對。对，它是一个被我相信，它应该是可以被刺激到的结果。The Captain， 对，呃 ，Derek Jeter 那个也是在 Disney Plus 上架對，也是对吧、啊？所以其实你看，大家都说，哎、欸，现在这个串流平台风起云涌嘛。那以前我们都是讨论影集跟电影，欸、但现在运动类的，不管是呃纪录片或者是那种影集类的，他们也越来越受到重视。对，可能也是一个市场的
0: 缺口啊，因为以前真的。产出这种纪录片的，我觉得来源没有那么多，对，这是一个缺口。
1: 而且它还可以跟直播相辅相成，嗯、就是直播赛事。因为你看现在这些串流平台也开始去投入资金在赛事直播上了嘛。對對對對那你如果有搭配的产品，哎、欸，你你看你看红瓦比赛，你还可以来看这个纪录片，多好，對,对不对？嗯、對相辅相成，你有这个文化脉络的背景，再来看直播赛事。看得更津津有味对
0: 。对你还是知道一些除了比赛谁赢谁输以外，一些其他的面向。嗯、我觉得这个是蛮重要的。那最近春训也开始了嘛，所以呃，这个也照往例啊，这个联盟主席 Ram a n f r e y 也要出来
1: 跟大家讲讲话嘛？每一年都会讲讲话，一定要，一定要。之前那个一块金属，差不多是春训的时候讲，<笑>对不对？对。<笑>他就要报告一下，就是联盟最近在处理哪些事情啊？像呢，运动家的那个搬迁案也会被问啊。對對對然后就是包含什么什么新规则的东西啦，嗯、这些东西他都会被问。对，
0: 所以他春训开始的时候例行，他就会有一个算是一个汇报了，嗯，一个记者会。然后前阵子还有一个是这个 Owners Meeting， 就跟老板开会啊，等于是，诶、欸，其实球队的老板也算是。联盟主席的老板了、啊，好的，因为等于是诶、欸，我们这是你我要服务这三十个球队的老板嘛，所以他在这个会议的结束的时候，他其实也有提到说，呃，他认为他自己认为哦，在他任内结束的时候不会扩编球队，他只有说出这句话，他想说，哎、嗯欸，你你现在已经确定说你你是要做到什么时候了吗？当时其实他都不知道，他就说出这句话，大家，哎、欸，哎、欸，是发生什么事？后来他就说，哦，他就宣布说。他就做到二零二九年一月，嗯啊、呃，就五年后，他不五年后哦，五年后，我代表印度大联盟活得比他还久，应该可以了，应该是可以。他二零一六年上任嘛，<對>我们是比他晚一年开始，对
1: ，但我们可以做到超过他任期的长度。可是你要想哦，他他二零二九年他也七十岁，嗯、对，再加去做，我觉得也蛮残忍的。嗯，但是呃，他的前一任巴斯蒂里
0: 做到八十岁，对，但不一样，<笑>巴斯蒂里做太久，而且我也是就是看这个新闻的时候，我才知道巴斯蒂里原来。就是之前也有喊说要退休，一直都没退嗯。嗯嗯嗯，我看那个新闻上面写说，巴西里在2003年的时候，就是说他只做到2006。后来2006的时候他也没辞， 2 0 0 6时候他二零
1: 零六时候说他做到2009。就他一路做到二零一五年啊、嗯，你知道这种情况他们都会说什么吗？就说啊，其实我是不想恋战啊，但是你看这些老板们，他们都、啊、没有尤溪坤都辞啊，尤溪<笑>坤<笑>立法院长选举当天他就辞了，啊、那是立法院嘛，现在是大联盟主席嘛，那大联盟主席只要说，你看就是我们现在这些老板都蛮支持的，然后大家做生意也都蛮愉快的，呃，配合的很好，那我就继续做下去吧，就跟蔡启昌一样，哎、欸，对对对对，就是大家有这样的共识嘛，嗯、那我就,就应该说。他服务的对象就是这些老板们，喜欢他是满意的，是满意的。对对对对对，当然他不会嗯讲的这么白，但是他他意思基本上是<對>这样，<對>就是大家合作愉快他。他们觉得我好，我有什么走的理由呢？對啊,对啊，而且确实大联盟那段期间是这种收入暴飞的时期，嗯，就是从一路从二零零三，然后一路到二零一五，一路暴冲，嗯，那那个时候其实呃劳资的一些争议也比较少，嗯，那十三十四年真的比较少，对，因为一九九四年罢工以后就就还好，就是。大概二零零二年最后一波吵架之后，就就真,就<還>真的好对<後>就没有那么严重。然后一路到就是我们呃上一张劳资协议才开始比较封管的时候就會比较惨。对对对对对对，對所以那段期间确实呃在电视转播权利金的那时候收益哇天文数字也,也,也,也是造成现在一个大问题了。呃对对对，其实也是现在造成串流时代来临，呃之前有线电视的签约金这么泡沫呃就是比较。虚胖，<胀>对虚<对>胖一些的情况，<对>现在开始泡沫化的时候，你要怎么来面对？但总而言之，就是那个时候联盟一片融景，好像老板们也觉得，嗯，不用换了，对不对？对对对就就让他继续做就好了，对不对？那当然，中间有没有一些问题、挫折？当然有。当然有、啊。米歇尔报告，嗯，其实 Mitchell Report 也是 b a s i l i c 他为了哦、呃、去帮这个联盟跟他自己擦屁股，他叫他的参议员朋友去帮他搞出来一个东西，对对对对不然自
0: 己动手不好看，对。
1: 那后来还有这个生计诊所禁药案嘛？嗯，那那个其实也是让巴塞利很头痛哦。但如果你撇除这些东西，其实整体来讲，那个时候大联盟是没有、啊，可是这个还功前提还是都帮老板赚钱啊，對啊其他都不重要。啊啊、老板能赚到钱，他
0: 就是好，他就是好主席
1: 。而且劳资还算和平哎、
0: 欸。对啊，对啊，我觉得这是最重要的。对于老板来
1: 说，你帮我赚钱，这个联盟能帮我赚钱，就最重要。其他都不相对起来次要一点。对啊，所以我觉得比起 Bob s i 塞利，呃 r u m a n Fred。他在人和上面，我觉得没有像 Silic 那么的那么的怎么讲这么的成功啦。就是 Silic， 我觉得他的这种人和上面，他在处理各老板之间，他是更厉害的。毕竟他当过球队的这个 GM 啊，对这个还是不太一样哎、欸。那 Manfred 没有啊，他是法法律出身，對啊，他律师出身。那尤其你看他公开发言什么的，他就不像 Silic 那么圆滑，嗯，对是是是，是是然后那么的成熟老练哦，应该说老练哦，有一种那种老狐狸的感觉。Manfred 感觉就。稍微差了那么一点火候哦，这也是为什么这几年他风波那么多嘛，风波然后然后形象那么差提，提供我们节目非常多的素材哦，素材真的太多太多了啊、哦，所以我觉得他说2029年他就要退，我觉得可信度是比 Cindy 高了。我们这一集就来办这个投票，<笑>好啊，然后五年后再回来看嘛， okay, 再回来看，啊。如果我们还记得这件事的话，<就>应该还记得啊。如果他真的要退的那一刻，我们应该会想起，哎，五年前他有说过这句话，就是他会不会如期照他说2029
0: 年一月退
1: ？哎，对。哎、欸，我觉得这个很值得值得，那个时候来回顾一下，还蛮有趣的。啊、五年五年后来回顾一下。对，那我会觉得 Manfred 他在这接下来五年他其实是有一些他希望达成的目标，他要去完成。我觉得大概有五点啊。呃、第一个是运动家搬迁到拉斯维加斯要成，这他已这他已经现在已经话说下去，他已经感觉头已经洗下去，他头整个已经洗下去，而且那个那个木泡泡都已经沾沾满了哦，他他已经没办法，就是说收就收了。而且我觉得他自己把握度可能恐怕也没有到很高。现在看起来是对，但他，但他就必须相信，应该说他必须催眠他自己相信这件事。而且他也要这种半推半就，不管用什么方式，好像硬挤过去的那种感觉。對對對因为他已经帮运动家跟帮 John Fisher 开通那么多管道，嗯、那些呃，包含一些什么，就是你还能够领到这个收益分享制度的钱，然后什么你要提交新球场计划的这些东西，他都帮他。瞧得那么好了，嗯、结果现在中继球场还没找到，嗯，那这个也是会让 Ron Manfred 有点头痛。好，但这这是他就是接下来这个任期，他在卸任之前一定要完成的一件事。然后再来第二个是，他也希望在这段期间搞定了拉斯维加斯之后，他还要扩编球队到32队。嗯、这个是，但他说，但他说他不要、欸。哎，我觉得这是他他可能只是因为我看他在在 Owners Meeting
0: 结束，他说他认他应该不会扩编。
1: 那我觉得这是他希望可以达到目标哦。Oh. 对，这是我、oh. 我的意思是说，就是他要达到的，就是如果他这个任期他要圆满的话，这、就是他 legacy 他希望可以、嗯，或者是他可能在他卸任之前，他推动了，只是没还没有、啊、还没有最后完成也 OK 嘛。那其实他以前一直有提出这个想法，那为什么现在可能说法变得稍微保守一点？那就是因为运动家的事情搞得很烂嘛。对啊，对啊，那。但是如果运动家这个东西后续比较顺利的话，我希望呃，我觉得他应该会想要就是持续的推动扩编三十二队这件事。如果
0: 今年假设二零二四年结束，他开始谈扩编，他可能在二零二九年还那个球队还不会真的打第一场例行赛
1: 。对啊，但他他不一定是一定要真的就是球队就真的出现了，他可以去推动这件事嘛，哦、就是有这些初步的构想跟计划，比如说定了二零三三年、二零多少年我有三十二队这样子。對對對那第三个我觉得就是。规则修改的成效哦，它要达到一些蛮大的一些指标，包含投球时钟，今年是一个很成功的，它已,已经算蛮成功了。但还有一个电子好球袋啊，嗯，对啊，那呃，你说比赛的呃时间的部分跟季后赛，就例行在跟季后赛要不要做一个呃调和之类的？嗯，或者是有些人还在讨论季后赛要不要就取消投球时钟这种东西？哦哦对，有在討論那有谁讨论哦，还有啊。对啊，我我我觉得应该还是有吧。我觉得之后可能还是会有讨论的，因为现在投球时钟还是在缩短时间嘛。嗯，对吧、啊？那规则修改是他整个任期里面一个很重大的政策。对，而且可能会是他就是卸任以前，我觉得最重要的一个事情，就是他重要的 legacy 跟政绩对最重要的。因为我们谈到 Siri， 他最大的政绩可能就是建立 MLB Advance Media 嗯。嗯嗯，没错。然后把这个官网建立得很好，然后那个 MLB TV。然后还有有线电视转播权利金这些东西，他搞得非常好。嗯，呃，他增加了整个大联盟产值。没错，他
0: 的就钱的方面他搞得很好。哎，对对对对,对
1: 但是他负面的就是，哎，金耀年代的默许啦，嗯、然后还有大罢工啦这些东西，还有后续的升级诊所金耀案、嗯、，Mitchell Report，Mitchell 报告，这些都是他的污点。那 Robert Frey 他接下来，呃，如果这个规则修改的政绩做得很好的话，会成为他任内他一个很大很大的亮点，就他等于把球赛改得更好看。而且甚至可以说，把这个大联盟迈向衰亡，把它拉回来。哎，对，这个很重要，就是可以这样讲，没错啊。因为你很难说，如果都不改变，过十年之后，搞不好棒球就真的会迈向衰亡，都说不定哦就。就是，<笑>对，至少你现在感觉上哦，跟
0: NBA 是差不多。对，他会把它拉回来，因为以前棒球是第一，然后 NFL 瞬间超过它超多。对，嗯、他明知道那就追不回来了嗯。那棒球有可能会变得变老三，对啊，甚至可能更差
1: ，因为这二十年其实 NFL 除了在第一的地位以外 ，NBA 也上来了，对 NBA 也上来了，对，所以这个是呃 ，Ron Manfred 他在规则修改上去把棒球的影响力拉回来，把他的这个娱乐性和可看度拉回来的一个重要的政极。然后第四个，我觉得他很重要的一个 legacy， 他会想要做好的是处理好大联盟 in market 就是在地市场的串流问题，这超难的，对，但。他有说了嘛？他最近不是也说，就是有可能到明年会有一个14队的 package，、嗯、，14 队的 in market package， 就是 Bally Sports 的难民，对，<笑>的 package 都由大联盟来接管。MLTV， 你可以透过订阅 MLTV 的在地市场的方案，即便你在那个市场，你还是可以看 MLTV 来看你在家乡球队的比赛，这样子。对，所以这个是他急需想要处理好。还有就是怎么度过转播金。的这个过渡期，就是从大量有线电视的资金转型过渡到网路串流的商业模式，还有金流来源，这个可能就比较渐进式。我觉得这个要一,<是>一朝一夕做到，蛮困难的。没错，这个没办法一朝一夕，可是它会在接下来五年、哦、都需要处理这个事情，嗯、而且是很严重的处理。基
0: 本上可以确定一件事，这件事一定会发生，只是说要花多久？嗯、没错，因为我觉得中期到有一天就是。Cable TV 几乎趋近于零，<錯>不可能也许不会完全消失。嗯、就像电池，对，就像广播，它不会，它不会消失，嗯、但它可能趋近于很低很低，嗯、或者重要性就相对低很多。嗯、大部分的这个来源，观看的来源都是串
1: 流，收入来源也都是串流。对，所以这个应该是完全不可逆，嗯、而且一定会发生的。没错，所以虽然可能还要个 maybe 二三十年嘛，可是 Ron Manfred 他前期的这些操作，其实会为后面的定调嘛，嗯、会为后位面大联盟的一些操作定调。你看。当年就是有 b o s s i l i c 他在他任内的那个 MLB Advance d Media 的推动，嗯、后面才有那么多的利益随之而来。如果
0: 他没有的话，哇，现在可能也不知道该怎么办。对啊，现在大联
1: 盟收入可能少非常多。就跟
0: CBO TV， 我们没有 C， b, 其实中华职棒联盟没有 CBO <對> CBO， 中华职棒联盟其实没有 CBO TV， 是艾尔达的。对对对对，是他们的技术提供，对技术提供，所以它平台也是他们提供。他并没有，他并没有拥有那个技术。没错<錯>。对，那大联盟有。所以他他有办法，接下来我们刚才讲那些，他可以他玩得起这个游戏
1: 。对 ，CBB 有 TV 比较像是就给你一个 licensing 嘛，對,对对，就,就是我,<錯>我给你一个执照<它>哦，你来帮我做，他变成第三方了、嗯。对啊，对啊，对啊。那所以我的意思就是说，这种前期的奠基很重要。嗯、呃 ，Cric i 当初奠基了很好的 MLV TV，、嗯、非常有远见。对 MLV Advanced Media 的基础。那现在 r a m a n f r e e 要奠基好，就是大联盟这些电视收入来源转型的过程。嗯。呃，以前是有限嘛，然后现在要变成网络串流，嗯、那你能不能奠基好这个基础、嗯？然
0: 后整个转播权益金的逻辑都要改变了
1: 。对，那是不是能让小市场球队也是 sustainable， 就是也能够经营下去的收入？啊、没错，对，因为我们之前就有分析了嘛，我们算过教师队，如果他真的就是要靠在地市场的球迷。那個、直接付费那个人数根本不够，对人数不够，而且是很，我觉得是非常离谱的不够，就是撑不起他们过去能够从有线电视台获得的钱嘛，就是虚胖的转播权一级，真的虚胖非常多，那个泡泡被吹的非常大，对，但实质有多少，嗯，就是就是差很多，嗯、对，所以这个也会是 r a m a n Free 任期最后他需要去，嗯、呃，好好处理去奠基好一个基础的事情。其实你可以想一下一件事，如果今天因为台湾可能听過我们节目的人大部分是在台湾，嗯。就有点像你
0: 今天买 MLB TV，、嗯、现在可能一个一一年一一百三十几块吧，嗯、但一百三十几块其实范非常非常低了。如果今天它变成 in market， 就例如说这个教师队他们当地圣地亚哥的人看，嗯、他们可能也是买一个 MLB 的 package，、嗯、他可能要付超级贵的钱呢、欸。对啊，不然这个球队根本养不起，因为要<錯>付给球队权利金嘛，他他根本付不起
1: 。可能一年
0: 你，你如果一年一样是一个人交一百三十几块，我觉得
1: 。根本养不起他们，可能一年要200美金，就只能看就是你 in market 的球队， maybe 还更多，对， maybe 更多，对对。那呃，他如果还想看其他 out of market 的球队，他还要再多订，对对对对，就是他市场外的这些比赛，就他可能就是要买一个，就是海外版的 MLB t 表，你什么都可以看， whole package whole package， 可能一年要
0: 500美金，我觉得可以，我觉得合理耶，啊，不，我说我不是说他们会觉得合理，我说对于要支撑这个产业来讲，我觉得500万合理耶。
1: 呃，你要支撑得起之前这种过度膨胀化的有线電,电视有线电视转播权利金的收入的话，对，我觉得可能要这样子，对对啊，但是很夸张，嗯、因为这很贵，很贵啊，对啊，那消费者能不能买单，或者是未来有一天可能大家也会习惯说，呃，反正网络串流时代，我就是选择我想看的，对。那本来我就是缴一笔有线电视的 package 的钱，可是我现在可以把这个打散，嗯、我我是体育迷，我就把我大部分的钱集中在。呃，运动转播还有呃，影集，就如果如果大家可以这样接受，对，就 OK。我新闻我用其他的管道。其实这个也
0: 跟我们讲 Netflix， 你你花钱不就只看电影吗？对，或者只看影视作品，没错，不是看新闻吗？对 ，Netflix 不能看新闻吗？就是哦，我就付那个钱，我就付订阅制
1: ，我就看电影啊，一样道理。但我觉得现在 Netflix 这也蛮吊诡的是，其实现在串流平台也越来越 diversify， 它越来也在多融化。没错，你现在买 Netflix， 你还可以玩游戏哦，是哦，对。他现在在把很多游戏是跟订阅一样
0: 类似的概念吗。对，就是你可
1: 以透过 Netflix 账号来下载一些付费游戏，哦，像是大家很呃很很熟悉的那个《侠盗列车手》。嗯。你如果有 Netflix 账号，你可以直接下。GTA, 对 ，GTA 你可以直接下载，嗯、你就不用透过什么 Apple Store， 然后你再买一样，不用。你用 Netflix， 你就可、哦、我最近才下下载下来，我就用 Netflix 账号下载的。但它是呃，你是在 Netflix 上面。完成
0: 购买的行为吗
1: ？不用购买啊，因为你有 Netflix 账号，他就让你下载它。哦，然后哦，所以等于是你付那个月费里面就喊这个是是，对，就喊了。哦，对，你如果你去看你的 Netflix 的平台，然后它中间就会有那个游戏，那些都是可以你用 Netflix 账号就可以下载。哦，
0: 所以我也是在你刚才讲话的过程中，我突然觉得有可能大连联盟都直接卖给 Netflix 转播权，全部给你卖。有可能啊，
1: 我就，销售给你嘛，对不对？你你你的卖手法是你的，对，你付给我一大笔钱嘛。所以以后可能也没有。M l e TV， 如果他们他们真的要把这个平台或者是销售出去的话，因为其实 Apple TV 那个你
0: 看那个 Friday Night 不就这样吗？嗯啊啊、其实其实类似，它不是全部，但就是一天嘛。但 M l
1: e TV 已经看不到那些笔。对，其实就类似，我就把这个歌这首给你了。那有一天，如果 Netflix 很大手笔，就说好，你大联盟所有串流都给我来做。对哦，那那 a l e TV 就掰了、欸。他可能那个产品会掰，可是他钱赚到了。对。重点是这个嘛？对啊，重点是这个。我不需要
0: ，我不需要那个产品，我只需要那个。我需要的是这个钱嘛，然后球队活得下去。对啊，对，因为你你的 distribution 更好 ，Netflix 肯定比 MLTV 好，这完全毋庸置疑吧？然后技术资源什么也一定更强吧？因
2: 为它的串流是世界第一，相对起来，因为它用
0: 用人最多，对对对对对，平宽什么它相对起来更大，对更大的，这感觉蛮合理的。就只我就整包卖给你好了。也许有一天会变这样。阅读还要买一要买整包嘛，对，那个。Amazon 跟 Disney Plus， 然后 Netflix 各分十队这样，这也蛮瞎
1: 的。但这我们也聊过嘛，也可以其实大联盟现在做法也有某某一部分就是这样，也可以这样。他卖给很多传统平台，可是消费者就觉得很很烦嘛。但是但对于平台方来讲，他一定想说我三都全部都我的才好。啊。」是啊，但现在还没有到那么成熟的地步、啊，对，还没有。所以就是会拆分成很多去卖，那消费者会不爽，而且呃使用的体验也很差。<像>有些比赛我要订这个，有些比赛我要订那个好好好，好像
0: 满清末年了。到
1: 这到到处被割掉，就是群雄割据对啊，对啊。但是这个时代就是这样嘛，分久必合，合久必合久必分。必分就是、现在就是现在就是分分，然后之后可能又会有合起来一段时间，嗯、但是后来又会分之类的。对对，因为又又会有新的
0: 科技出来，这我觉得有可，这我觉得蛮有可能。这是我第一次想到这个点子，就觉得有可能，他就
1: 只能整包直接卖掉了。对啊，有可能啊。这个、這個
0: 、因为他自己卖，我觉得现在好像
1: <我>好像。好像蛮蠢，这不无可能性啊。那还有 Disney Plus 也有可能嘛，因为 Disney Plus 他们也想想要角足就是在运动这一块的，所以他们现在就是在拼。我先把
0: 这三个 player 都养大，嗯，你们到时候就后谁觉得你们放不掉这个了，那你就把全部给我吃下来，嗯，对不对？你们在三个竞争嘛，你们就觉得要要越越来越好嘛，等到你们觉得，哎，我我觉得棒球这一块有搞头，你们把我全部给我
1: 买
2: 了
1: ，嗯，就吧？有可能就到这一步，就看这个卖点够不够嘛，嗯，然后。先看就是市场的反应，就是纪录片或者是他们先买一些少部分的，而市场反应好，都是成功的，嗯欸、就可以扩大他们的这个诱因去买就加比赛，加多多多买一些球队。对，對對好，那最后第五个，我觉得 r a b Manfred 在最后一个任期，他还会想要去扩大自己 Legacy 他的影响力，就是呃如何继续扩大经典赛，然后他的这个影响力啦，哦、就是棒球的国际化这一块，就世界杯棒球世界杯。对，因为呃其实。你也可以感受到 Rodmanfrey 在这段任期，他也是很强力的去推，就是什么海外赛啦，嗯、然后你看伦敦赛嘛，<了>然后南韩赛，然后经典赛， 2 0 2 3年经典赛，我觉得对他来讲是一个很大的鼓舞，嗯，因为疫情是一个重大的打击，然后让经典赛已经延办了，嗯，那其实那个时候2019年那时候经典赛也是蛮大的一个热潮，嗯，然后我记得是多米尼加嘛，嗯、对不对？然后夺冠，然后那个时候其实我觉得是蛮。蛮有那个热度，哎，是二零一七还是二零一七年？一七年，一七
0: 年以后到二零二三的，对对对，中间都没有，中年都没有经典赛。
1: 对，不是二零一九，是二零一七那个时候。其实那个时候做做的也是算还不错，但是二零一三是多米尼加，二零一七是美国，哦，美国还是波多黎各啊？美国，哎，美国，美国，美国会拿一次冠军？哦，对对对对对 ，Stroman 嘛，我记得。总而言之，就是其实疫情是让今年赛终止的一段时间，那也让棒球的国际化受到一些蛮大影响。但是二三年这个回来哦，是给我觉得 Ramanfrey 跟大联盟一个很大很大的鼓舞。哎、欸，要不是二三年，你可能也没有大股对决 m i k t r o 哎，对啊，那个经典一幕，哎，那个那个你在别的年份你，你可能
0: 你可能读不到
1: 。那个在棒球史上永远会被烙印下来。嗯，它永远会是棒球历史 High Light 的一个重要镜头。我可以直接断言
0: ，呃，如果以世界大赛历史最重要的一幕，就是 Don Larson。完全比赛，完全比赛。那个内幕到现在
1: 都还在补嘛？对，如果
0: ,嗯、如果以经典赛来讲，那一刚才你讲那个麦特尔对决大谷翔平，永远都是那一幕
1: 。对啊，经典赛史上最经典的。你<笑>如果要讲 the most classic moment of the baseball classic，、嗯、经典中的经典，嗯、經,典經,典经典中的经典，那就是大谷三振掉麦特尔，帮助日本队拿下2023年经典赛冠军的那一，一幕。就是写出这样的剧本都被骂说这剧、個、本太蠢、太狗血了，什么你在写什么啊？對,对不对？观众可能看到最后不想看了。哎、欸，他他如果在真正世界发生，那就是真的掉了。对对，因为他那是没有剧本的，那安排不了,了。而且棒球还是你没办法刻意安排这种对决的运动嘛？嗯、因为你篮球，你还可以关键时刻我就是拉布朗上去嘛，嗯、我就是我的啊，对对对，调度上对啊，我调度上我就是可以把球星换在最後兩、啊、之前那个就是
0: 有可能 Mitchell 如果那个 m u o k b e 贝兹没有打双杀的 Mitchell 上来，他可能不是两出局、
1: 欸，对啊，他就不是最后一个打折。所以差那差很多哎、欸。棒球要能酝酿到那样子的一个场面是最困难的运动，嗯，哎、欸，反而你用还纯真的，除非迈出了代打，对，那你可以控制他什么时候上，对，但他没有，他就先发。所以 r o m a n Free 他这个接下来这个任期，你看这几年大联盟想要去在欧洲产生一些影响力，目前看起来好像成效有限，但至少伦敦赛，伦、呃、敦赛好像还好，还好，但至少有半嘛，至少有半。嗯、啊。巴黎赛是被取消了，对，那之后还会不会有？或者是接下来这五年他们会做什么的营呃做做什么样的努力，或者是说这个经典赛它能扩大到什么程度？因为看
0: 亚洲已经不太可能了，因为亚洲已经相对太成熟
2: 了。嗯
0: ，他只能退去欧洲了。嗯，他觉得他他也没有，我觉得他没有别的选择，他只能到欧洲去办比赛。嗯，就是相对起来有比较大的成长空间。亚<對>洲已经超级热了，除非好，除非中国嘛
1: 。嗯、目前中国看起来就是。土就很硬，就就挖不下去。嗯，没错，你就就,就,就干不了什么事。对啊，那有没有可能把触角伸向奥运
0: ？也有，可是你说奥运要跟大联盟合作，我是觉得很难
1: 。这个有点像我们刚才前面一直聊到，就是利益的问题，就是就有点相冲突啊。因为最近就有新闻嘛，对，就是有。经纪公司，然后有一些组织向球团、大联盟球员老板们建议说：“诶、欸
0: ，让这些球员去打2028年 L A 的奥运。<對>”<對>其实 L A 打奥运这件事情，我觉得是它有它有历史意义。中华、嗯、中华队伍就在纽那个奥洛杉矶奥运拿牌嘛，嗯，对，那个我觉得就相对有一点历史意义，因为毕竟棒球是美国发迹的运动，这是毋庸置疑的事情。<對>所以当然会希望奥运的时候有棒球，所以基本上可以确定的啦。嗯、那能不能让这个棒球的比赛变得？更有话题，大联盟球员都来对，要、嗯、不然就只能像是十二强，那十二强也不是大联盟办的嘛，这、嗯、是世界棒垒总会办的。嗯、那大联盟会觉得说，哎、欸，你既然都有十二强，我有我的经典赛啊，这个我干嘛要配合？对啊，如果以大联盟角度来讲，如果我是 Ram a n f r e e 我很消极看待这件事情。我消极是我不动作，嗯、我就看你怎么弄。我如果不配合，最后决定权還是决定权還是在我身上啊。嗯，我不会主动说我反对，或者我就是我就是鼓积极的推
1: 动这件事情。我觉得 Rob Manfred 的角色，我觉得他不会这样做。奥运里面足球的热门程度怎么样？也没有很高啊，也没有很高、啊。网球也一
0: 样啊。哎、嗯，你看那个四大满四大满贯赛比奥运重要多了，重要多了。<對>虽然也是有人看，也不是不重要
1: ，但是相是，但是重要没有
0: 对对，没有没有四大赛那么重要。今天要那个球员说，你如果要拿冠军，你要拿奥
1: 运冠军还是拿世赛赛冠军？他一定选世赛赛冠军啊。不过蛮有趣的是籃，篮球好像篮球的世界杯跟。篮球的奥运好像都蛮重要都蛮重要，而且奥运特别重要。我觉得对篮球的奥运是更加重要，所以这个也是，哎，好像每个运动有不同的一个文化。其实大部分的运动，绝大多数人都是奥运最重要。当然，对，其实很多个人运动、游泳、体操那都是奥运最重要。特别是个人运动，真的在奥运里面特别特别，就是它就是巅峰了，或者说职业化程度相对低的
0: 运动。我说它不是联盟，那些运动员他是职业运动员没错，可是他并不是。有一个说常常售票的这些比赛，然后去私人联盟那种对，或是让你因为票房你可以多赚点更多的钱。嗯嗯、他们不是，他们是职业运动员没错，是<對>，可他们不是有一个固定的职业的联赛或什么的<是>这种的，他表现机会相对比较少的、嗯、这些这些运动员，奥运就对他们来说<對><是 S>最重要，非常,非常重要，嗯、对啊。所
1: 以，如果我是嘛 ，Ram Enfer， 或是我如果是大联盟的人，我觉得这对我来讲就消极处理，特别是呃大联盟这。去年已经把经典赛热潮再带起来，他们现在着重的重点应该都会在经典赛。产我的产品比，其实说真的，他的产品比奥运还更好
0: 。没错，你如果今天叫日本好，我觉得全世界两百多个国家里面最重视拿到那个冠军的，就是日本队。对没错，嗯
1: 、要他选
0: 经典赛冠军还是奥运冠军，
1: 我觉得他会选经典赛冠军。他们都很重视，但是经典赛可能更加重要。对，我不说他不重视，对、嗯、他经典赛一定会更重视。对，那。奥运还有个问题是，大联盟资方也要愿意在夏天棒球热季的时候牺牲可能大概两个礼拜的例行赛主场收入，嗯、哦，这不太可能了、啊，因为大联盟一季大概是二十六周哦，两个礼拜大概是百分之七点七，嗯、哦，百分之七点七的收入，嗯、哦，你要放弃掉，嗯，那基本上是不太能补了，嗯、因为棒球季就已经塞得满满满，我们之前已经讨论了，除非像中华职棒对待亚运的方式，就是停赛。然后你要延后吗？对，你要延后。但大联盟就是已经没有延后这个选项，嗯、他们就打到十一月就，就、嗯、就已经是都在下雪、都下雪的天气了。嗯、就是这对大联盟来讲是一个势必要牺牲，然后重看怎么样去弥补这个也。也许好一点就是他明星在调那个时候，可
0: 是很尴尬的是你，你你的明星赛，你的明星跑去打这个是奥运呢，所以你明星在也是、嗯、也是也是假的，会少很多人呢、啊，对吧、啊？就也没那么纯、嗯，对，那不是，所以他也没办法这样做
1: ，对啊。那如果大联盟球员要去打，就有受伤的风险。那应该有相应的报酬或是荣誉感去支撑，嗯、但我觉得现在棒球奥运、嗯，好像那个意义还没有那么大嘛，还没有建立起来嘛，我觉得是没有啦，就是对于美国美国来讲，因为美国才是最大的 player 嘛，嗯、<對>就是我们在讲大联盟球员这件事情，嗯，那对于美国球员来讲，如果奥运夺金牌，当然篮球我们知道这是意义很大，我都知道，但是对棒球职棒球员对大联盟球员来讲，拿奥运金牌的意义有没有那么大？我觉得没有啊，东、啊、京奥运你看就知道，美国也不是派最强的、啊，那这荣誉感还没有去支撑起来。没有，对，那报酬嘞，对不对？那奥运的奖金其实没有那么高啦，相较于这些高度职业、哦、说到这个这个也回到刚刚那个问题，就是钱的问
0: 题。对啊，那些那些人为什么要觉得奥运最重要？因为奥运的钱最多。可是大联盟的人奥运拿
1: K R 钱跟大家薪水比完全不能比，没错，就是你跟这些高度职业化运动来比的话，奥运的奖金真的太少、嗯，真的太少，对、呃，跟那个大满怪赛网球也一样，没错，没错，没错。我那我宁愿把我最大的心力投入在四大赛，超级世俗。你就看我，
0: 我就是赢那个钱多的不就好了
1: ？对，所以当然篮球比较不一样是，是他们已经有那种超强的荣誉感了。对他奥运就是拼个你死我活，拼到了就是我是篮球世界第一。嗯，他有这个荣誉感支撑，可是。奥运棒球并没有这样子的文化。其实
0: 我其实我有点不太能理解是，是除了 Michael Jordan 那个时候的梦幻队以外，如果没有当时那个
1: Legacy， 大家会不会真的有那么重视奥运吗？但那一个一九九二年的梦幻队，其实它一次有个脉络，是才会 push 美国男篮去组那个梦幻队。所以如果没有发生那件事情，他会真的会那么后来会还会那么重视吗？就我觉得有一个因素是，一九八八年他们在首尔的时候，奥运输给了苏联，嗯、那对美国是个很大的打击。他可能开始觉得无所谓啊，他可能就觉得无所谓，因为但但但是因为有那个刺激，他们九二年就是梦幻队才会做那、就是、就是要那么强，就是要那么强。而且那个时候也刚好配合着就是 FIBA 改制，就是让职业球员去打这件事情，打奥运。嗯，那过去早期是因为连职职业球员是不能去打奥运，是是是。那那时候改制再加上。前一届奥运的一个刺激，对啊，然后梦幻队去打，那也打出了很好的成绩。但我我会觉得说
0: ，他选择受到那个刺激，他有两种，一种是我也不在乎，嗯
2: 、就跟我今
0: 年赛我没有拿冠军嘛，其实有点丢脸嘛，嗯，因为因为日本拿两届冠军嘛，嗯，然后美国队连决赛都没打进去，他他也觉得好像还好
1: ，对，
0: 但那个、就是是丢脸，但是没有到那
1: 么丢脸、嗯。但这个脉络不一样，就是那个时候还在冷战嘛，是是是是，所以这个有政治因素加面子问题加。我觉得那个是综合下来，那个时候美国就觉得，哦，我们输给苏联，然后我们现在现在职业球员可以打了。我们照理来说，我们这个直篮是最强的嘛？我要弄出要最强的阵容，我们就是要一定要虐爆其他对手，来证明我们世界第一的。导致
0: 后来大家都觉得，我要超过我，就是梦幻队的面子不能丢。那個、当然
1: ，那个面子挂的
0: 很高，没错<錯>。啊、其他就像讲的中华队篮球，那没那
1: 面子没挂那么高，没错啊。就是面子跟荣誉感，那个时候九二年拉到太高，美国已经把它拉拉拉到最顶了，所以那个就是篮球在奥运运动里面它的一个文化脉络，它它建立起了那个超高荣誉感，所以各国都毛起来打嘛。对，而且如果有机会拼过美国，哇，那真的是举国欢腾，就觉得哇，世界篮球之巅什么的。然后那种兴奋感、荣誉感、意义性，还有能见度，奥运它的优势就在于能见度吧，就是它它因为它真的全世界都有都在看，而且
0: 。基本上，你全世界所有国家都可以参与
1: 。对，所以篮球这边它有荣誉感跟能见度的问题哦，那都达到了顶。但棒球这边没有那个荣誉感、哦，那能见度 OK。对，确确实它能见度、哦、棒球的荣誉感可能就只有日韩跟中华队，其他我就觉得还好。对，荣誉感的话是亚洲中华队也拉的，中华队坦白
0: 说也拉的也拉的很高
1: 啦，也拉的很高。对对，我们连 WBS 一半的什么雅锦。雅冠都都拉的蛮高的，对，都拉的蛮高的，对高的所我们的
0: 只要是棒球的国家队都拉的蛮高的，对啊
1: ，所以在这样的情况之下，奥运你说要说服大联盟老板愿意在二八年去开放大联盟球员参与洛杉矶奥运，难度还是非常非常高，非常高，除非钱，嗯、就把钱搞定吧，对，太太难了，嗯，这个球员受伤，他光这一点你就死死你，嗯，<笑>对不对？其实大联盟有很多事情在钱方面都已经搞得很定了，哦、但是。奥运这种要做这么大让步的，呃，还是很难。我觉得不太容易啦。嗯，除
0: 非真的有什么变化，或是 Ramirez a n 突然被说服了。对，但是不然我是蛮不看好的
1: 。但说到最后，如果真的成的话，棒球大联盟球员在二八年可以去打这个大联盟球员的奥运的话。对于棒球的国际化是有很大很大的帮助的，我觉得啊，得可是他对武术还是很有限啊，是，所以他跟 P 十二跟十二强差不了太多哎、欸，对，但是至少他是在奥运的舞台啊，对啊，就是很多人根本不知道 P 十二这个这个比赛啊、哦，你这样讲也没错，对啊，对啊因为我
0: 说为什么会讲 P 十二，是因为它不是大联盟办的啦，嗯、我要讲的是这个，因为奥运是也不是大联盟办
1: 的嘛，对啊，对啊，就是、啊啊、这很重要，对啊，但 w b E 办的比赛就只有棒球的人知道吧，大部分啊，对对，那一般的观众看奥运的。呃，尤其是一些、呃、完全没有接触棒球运动的国家，或或是大陆什么之类的，那这这些地方，他搞不好第一次被棒球触及，就是要靠奥运。呃，有可能，如果你这样讲的话，我觉得是哦，这个、嗯、这一点
0: 倒是蛮有说服力的。嗯、但就看他们要不要，嗯、或者他们觉得需不需要靠奥运来做到这件事情，是，对不对？他也可以靠别的方式来做这件事，<錯>他可以自己透过联盟的权利去推广这样子。那再来还有一个这个七号车周记也有聊的，最近七号号车周记面临大改型，不管你听了没，最近一,一还没还没，他们要跟这个大都会 say goodbye 了，嗯、因为他们不能谈论大都会的事情了，是，对，我们有台节目七号车周记可能要变成七号船周记
1: ，因为江一昌教练很恭喜他了，他已经被公布了嘛，就是水手队的新任的球探，对，台湾区的球探兼<錯>台湾翻译，没错，没错，所以。非常恭喜他，就是加入大联盟球团的体系，而且未来有机会啊，就可以再多一个哦，在大联盟球团工作的来宾这样子。哦，对， <yeah> 他其实已经当过来宾，而且也在大开始讲大联盟的事情了。当时他的身份还不是大联盟球团员工哦，对，当时的身份。对，那以后我们再邀请他来，他就是大联盟球团的这个身份哦。对对对，以后就看到他穿水手队的球衣，嗯，不会穿大都会的了。没错<錯>、啊，对
0: 。那讲到大都会呢？呃，其实这个新闻我我后来有想到，然后我想说奇怪，为什么 Billy Apple 那个判决到都没有出来？因为我记得我们去年聊到的时候，他说去年年底就会公布有一个 Billy Apple 的一个裁罚，结果到今年2月才宣布哦，那也不太意外。就是 Billy Apple 因为被大联盟说呃操弄这个伤病名单哦，就是有 Fenton IL， 就是我们之前有聊过的，他把一些没有受伤的人放到伤病名单。去调整他的名单的这个操作，这样子。那他现在这个判决宣布了 ，Billy Apple 被放到禁制名单，一直要到2024年的世界大赛结束后，他才能啊在大联盟的球队里面去有一份工作，是才有这个权利。不然在这段期间呢，他是不能为任何大联盟球队工作的。那不过呢，在大联盟这个声明里面，其实并没有提到 Billy Apple 到底做了什么，或者说。呃，他到底就像我们讲犯罪的内容了，犯罪的事迹，他到底操控了谁？哪一天啊、哦，在哪一个这个上面名单的操作里面，他是被大联盟认定是违规，或是最就是不符合我们的这个原本的规定的？那他是说没有，可是他在这声明里面是没有写到这一点。不过他有提到说，大概有十次的操作是大联盟是有疑虑的，就觉得这个这个好像不合规定啊、哦，这个是是有证据的。是不行的，可是这个十次是哪十次是不知道。那後,后来我看到那个《New York p o r t s 纽约邮报也有提到说，当初为什么大家会知道 Billy a p p l e r 呃有这样的行为的时候，好像是内部员工爆料，就是这、欸、不是大联盟自己发现的，是内部员工说，呃，这这个我的老板可能我可能是不是跟我处不好，对不对？我就爆料说他其实这个球员都没有受伤啊 ，Billy a p p l e r 把他放到上面名单里面，所以。呃，最终还是有一个结果，就 Billy Apple 被停权一年。不过他现在也不是大联盟，也不是大都会的剧院了，现在已经是这个 Sterns， 所以这个已经他已经离开了大都会队以后才被罚的，所以也算是有一个结果了。而且 Billy Apple 也没有上诉，好像说他就说,他就說我就是有哈，就是就是承认了这样子，只是说到现在都还不知道是哪一些。然后我看到 Tommy Hunter 他有自己拍影片，他说 Billy Apple 跟其他的剧院一样啊，这、呃、都蛮正常的。
1: 做的事情差不多了，做的事情差不多，大家都是这样搞的嘛，对不对？因为我们之前聊过这件事的时候，啊、就是聊过其他球队其实多少都有这种，应该也都会对谎报或者是呃不诚实，但是就是操弄一下伤兵名单这样子。对 t o m 可能他也带过很多球队嘛，对他又是后援投手嘛，所以他是容易被操作的对象。他说
0: ,说他这也差不多嘛，大家都都干同样的事情，他只是没讲什么事情，对不对？但就是至少现在这个 Billy Apple 有一个算是至少这
1: 个事件是有一个结果就是。这个事件它还有一团迷雾的，就是大联盟他们没有公布你刚刚讲具体那犯了十个，你到底是犯了什么？你到底做的程度是怎么样才会让你被罚？因为现在我们都知道的是根据很多记者根据很多文章的写法，就是呃，这绝对不是。单一球队在做的事情，呃，整个联盟都有很多的球队、嗯、为了呃去让可能球员名单的操作更有弹性一点，或者、嗯、把一些人可能已经用过的投手，我先把它放到上面名单。其实你就想 20, 再拉人上来，你想二
0: 十六个人名单里面，这二十六个人有几
1: 个就确定今天不能用？对啊，一定不能用。那我那我,那我偷机一下，这样、啊、就我短期内我争取到二十七、二十八人这样子，對,對,對,对，有点类类似像这样子的感觉。那第一个原因，第一个可能性就是 Apple 他做的真的是。很离谱，他做的程度是比较明目张胆，或是很粗糙的哦。那让大联盟觉得说，或者是那个爆料人觉得说啊、哦，我忍不住了哦，我我去举报他，然后大联盟来调查，也觉得说而且还真的有歧视这样。对，那如果不是这样子的话，那另一个可能性就是大联盟想借此杀鸡儆猴一下哦，就是我用 Apple 来来告警告大家、哦，就是不要那么的猖獗，嗯、就是你操弄这个上面名单，不要那么的。猖獗，不要这么明确的谎报这样子，哎、欸，可能真的会影响到一些公平性了、啊。对，只是为什么？如果是第二个选项说不通的点，就是为什么单单要挑 Apple？ 我也不懂。对啊、呃，除非啊、呃，但还是就跟第一个原因可能有一点关联，就是他做了某一次真的蛮离谱，然后只有他的员工爆料。对对对，之类的就是被大联盟就是被告知的这件事，好像不能不作为，大联盟这边不能不作为，所以。嗯才让他被扶了一對，所以人权上面是只是因为刚好而已，有可能是机遇啦，对，有可能是机遇，只是这么巧就是大都会，因为大都会在 Apple 之前 ，Zach s c a r 跟 Jerry Porter 都是因为丑闻而离开，啊、嗯 uh, ，Jerry Porter 因为性骚扰嘛 ，Zach s c a r 因为酒驾的丑闻，哎、欸，结果现在连三 Apple 也是因为丑闻离队，哦、uh, 嗯，这个总管的位置的，置，他的丑闻至少还是相对还是场上的，是啊，对，并不是说私德的问题。嗯哦，但这好像也跟私德有点问题。但这呃，对，也是品性上还是有点问题、嗯。对，就是你不诚实嘛。哦，但是呃，在做这些事情的人很多嘛，所以很很多人都不诚实。嗯、呃，对。但我只是觉得有趣啦，就是大都会总管职好像受到诅咒这样子。哦，就是呃、不好做啦。连三任都出出一些。跟跟隔壁棚差很多呢、欸。Cashman 一做屁股整个黏住。对啊，就是差很大。就是是不是有一边没有去安太岁，还怎么样？对，总而言之，就是这还是有一团迷雾的部分，你就不知道说。嗯好，具体确切，你谎报到什么样程度可以过关？哦，超过什么程度觉得手法太粗糙？而且我,<对>我真的认为他应该要公布。对啊，就
0: 是就稍微透明一点嘛。对，至少你把你你都讲出十个了嘛，嗯，那代表你知道哪十个嘛，
2: 嗯，
0: 你就公布嘛，嗯，你至少让大家知道说，接下来如果大家还遇到类似的，
1: 大家就当调查局嘛，嗯，可以看可以看这件事情。当然，嗯、呃，像这样子去操弄上面名单的行为，有时候是可以哦、呃、帮助到球队。那这个也是球队想要做这件事主要的动机了，他希望可以呃调度弹性多一点。可是从另一个角度来讲的话，这可能会对球员不利嘛？啊、哦，对对对对啊，万一他其实很想表现的，结果他就是就是被放进伤病名单了。嗯、他其实明明可以健康的可以继续表现的，嗯、但是因为这个时候呃这个球队可能需要另一个野手，需要另一个投手啊，然后他他被放进伤病名单，嗯、或者是借由这样伤病名单的操弄。呃，一些激励条款没办法被达成、嗯，这个之前有聊过。对，所以这个是潜在上面大联盟球队去这样操弄上面名单，可能会对球员方造成不利的影响。可你没有
0: 讲出来 ，Tony Clark 这球员工会这边也不知道该怎么办呢、啊？对、啊，你说你到底怎么做的？对,對，嗯、你没有真的写出来，我以后我拿什么来跟你比对？但搞不好他们有
1: 有给他们球员工会资料，有,有可能，有可能，但没给媒体这样。对，可能就是他们之后谈判劳资协议的时候，这是会是一个针锋相对的点。嗯，对，就是呃，可能球员工会这边也会有一些意见，就是说，哎，你们这些球队，呃，有一些球员的利益已经受损喽。嗯，哦，那我们希望你可以哦、呃，去好好的管制一下这种操弄伤病名单很猖獗的行为，这样。嗯、因为特别是如果你是很年轻的球员。那那个对啊，對
0: 啊那上面那个差别很大
1: 。你要争取很多表现的机会，累积一些数
0: 据等等。而且你一两天薪水，因为你不是给人替的，所以你一两天薪水差很
1: 多。对啊，所以这个是还蛮重要的一件事情，对于牢方来讲。那对于 b i l l y Apple 他自己来讲，一年球间，呃，虽然呃听起来是蛮严重的，但是还是有可能提早解禁的，因为呃他是有机会可以去跟 Roman Free、求情之类，在这個过程中、嗯。但是好像我看报道里面写的话，就他就认。了。对啊，但他过程中在接下来还是可以去哦，说还可以还可以再上诉，可以可以也不是上诉啊，你就是说求情嘛，就是说可不可以让我提提早解禁之类的？因为 Manfred 他是有权就是 reinstate， 就是重新拉回来结束求特色对啊，就像 j o h n c a p e l e a 他不是也是也是对，他又是终身终身的，他也被被解除了，只是没有人敢害了他而已啊。他可以去他可以去别的联盟，对他可以去其他的这个职业运动这样子。对，那所以。回顾这整个 b i l l y Apple 的事件，当初其实他十月份辞去大都会总管一职的那个时候，大家就觉得哇，觉得莫名其妙。而且，其实在那之前的两天前，他还坐在 Sterns 的旁边开记者会嘛，对吧、啊？大家就是一片一片还还说哗然，还说我会做他的左右手。没错，哎、欸，结果呃辞职以后，然后后来有这样子的消息出来，就是他被呃他离职的原因到现在哦，虽然已经调查结果出来，他也被判了囚禁，可是。还是有一团迷雾，还是有点不明不白啊。然后大联盟说这全部都是 Apple 一人所为，其实也很难让人信服了。这个我完全不买单。对啊，怎么可能是总管一个人还去处理那些什么什么伤病的资料，然后要去呃递交给联盟办公室？行政作业肯定不太来。对啊，而且你要弄出那个报告，你一定要去跟队医或者什么，就是要人配合你吧。嗯，你不可能自己打那个报告吧？对不对？你不可能、嗯。如果以
0: 字面上来讲，我觉得是不合理啊，就是对，他只有一个人说，<对>也许是他一个人的意
1: 念
2: ，嗯，
0: 都
1: 可以哦、呃。指导棋是他自己一个人下的，对。可是不可能一个人完成这件事情，没错，没错，没错。因为大联盟在调查过程中也访问了三十几个人，对不对？那他们也说，哎、欸、，Apple 跟大都会是完全的配合，嗯、然后来促成了这个调查，这样子。对，但呃，你说完全没有人配合他，这个是呃很难让人幸福。你说。高层不知情哦，这可能我觉得是有机会的。高层是高管这种，呃，对，就是比 Apple 更上面的，那没多少人，那也没多少人。对那,也没多少人、哦那呃、他们不知情，我觉得这也算合情合理哦。那由 Apple 来扛哦 ，OK， 哦，但是，嗯，就是如果说他一个人所谓，这是有有点太超过这样子，嗯、对，我觉得有点太超过。哦，反正总而言之就是，嗯， Apple 我觉得这件事情，呃，让人还是有一点雾里看花。哦，只能说他还是有点衰吧，有蛮衰的，对，蛮、嗯、衰的，有有点衰
0: 。而且最近这个 b a c h w a l 跟他算同期间下台的了，大都会的前总教练，他最近上这个 Fall Territory 的 Podcast 也提到一件事情，我觉得真的蛮有趣的。这个七号车周记也有聊到，就他有谈到说，呃，他有某一位球员在一场比赛里面打了一支三雷安打跟两支二雷安打，然后呢，这个。这个算是评估的团队啦，可能数据团队或是这些防护的团队，就跟他讲说：“哎、欸，这个这个球员，因为他昨天跑太多了啊，他需要一天的休息，可能脚太酸了什么之类的。那明天可不可以让他就是不要上场这样子？”然后他把话来说我：“我不懂为什么这样，他因为打他打得很好，所以我明天让他休息嘛。哦、啊，这好像是中华队教练的思维没有啊？就是他说：你为什么他打得好，我反而要让他休息？应该他状况更正好，我应该要让他继续打。”他后来有透露说，这个球员是 Brandon Nemo， 这样就是。当我们也知道说 ，Brandon Nemo， 你讲出这个名字的时候，你可能会联想到他其实蛮容易受伤的，然后你可能要多保护他一点。可是你听到呃，这个总教练被这样告知，你会，你也会觉得这好像不太符合逻辑。如果今天一个球员打得很好啊，因为跑垒跑得很多，你反而用这个理由让他明天休息，这感觉好像有点本末倒置哦。就是他会打得好，理论上我应该是让他。更多上场机会嘛，我应该利用他这个好的这个境况，而不是让他休息。或者说，另外一种说法是，如果你今天要安排他休息，也许你的这个 load management 你是事前就调配好的。说啊，今天我们就知道说，哎、欸，三连战，我就让他休息一天，这也可以，对不对？就是你先排好的，那不会是因为他跑累、跑的比较多
1: 啊，我决定让他休息一天，这有点说不过去，对吧、啊？因为呃，其实，在整个总教练的调度上面，他要考量的事情。不是只有数据上显示的，或者是、嗯、呃数据部门给他的资料，他就要完全的去 follow。他要考量的事情还有球员他的情绪，他当下的反应，还有他当下的状况哦，这这些都是需要去被考虑、欸。这个可能才是总教练的价值、啊，对啊，他要去体察人，嗯，他的反应哦、呃，还有就是信任度，嗯，还有就是沟通，嗯，你要说出一些道理，让球员能够接受他接下来被调度的情况，对那。如果球员他自己评估自己的状况是 OK 的，然后他的打击的手感也好，当然手感这种东西很悬啦，很悬<軒>。但是选手当下是有信心的，你不让他继续打吗？而且他如果真的打得很好，你应该让他继续打。对啊，而且如重点是他还是你的主将。如果他真的是相对
0: 是替补球员，也许你就算就算
1: 了。对，那当然科学的资料哈、哦、可能会显示说啊他已经连续出赛好多少场了。然后他受伤风险可能很高，对，跑动又那么多，对不对？那你隔天再连续出赛的话，可能在休息比较少的情况下，容易受伤或怎么样，或者是容易表现不好还怎么样？但是，对于在真正指挥调度的总教练来讲，他可以这么做吗？他真的做得下去吗？做了之后，球员会有什么样的反应？嗯，他能不能控制得住这个休息室的氛围，还有球员对他的信任感？嗯、因为他考量的真的不是。那么单纯就是哦，只是 low management，、嗯、只是球员的休息度而已。嗯，他还要面对媒体嘛，嗯，他还要面对舆论的问题嘛，嗯，还要能够去解释嘛。那如果媒体问他说，哎、欸，为什么尼莫昨天四十三，他又没有什么呃伤病，而且他可能前一天才休过，呃、对,對之类的，或者我今天让他休，或者是就虽然是连续出赛好几天，但是。照理来说还是可以打的情况下，为什么没有让他打？嗯、他说：“哎、欸，数据部门告诉我说，这个这一天该休了。”嗯，那媒体或者是舆论也会质疑说：“啊，那你就叫数据部门团队来带球队就好了。”就给他玩 fantasy 就好对啊，就玩 fantasy 嘛，就 fantasy 就是呃，你数字数字跑什么你就做什么调度这样，那就不要不要有人的总教练嘛，嗯、那也会让这个总教练感觉很没面子嘛，或者是也不知道他自己这个工作到底。掌握的权利有多少？嗯，能有多大的话语权？对，或者他你
0: 的这个老板感觉信任这个电脑演算法算开数据这个 model 比较重要，还是信任我比较重要
1: ？对，所以休阿特有讲到一个很大的重点，就是说他觉得还是要两边的柔和啦，哦，就是说要有一个平衡点。你数据部门重不重要？重要，他也会看这些资讯，但也需要有这种 human touch， 就是人类的感知。因为毕竟是人在打，然后这些人棒球员出身啊，总教练，如果你有这样子的经验的话，那更能去算是共感，然后去设身处地的替这些球员想，他们现在可能有什么感受，嗯，然后依据你有的资料跟你现有的一些感感受，对这个球员的认识，你来做判断。如果换另外一种说法是，尼莫他自己也想休息，那你会让他休息吗 ？OK 啊，他如果觉得真的累了或者是怎么样，那这就是总教练他要去了解的部分嘛、嗯？对，为什么你想休息？没错，因为呃，这个就是平衡点，就是资料跟 heart beat of the game， 就是一个比赛它的脉动。嗯，这个可能用人的感受比较能去体察出来。这两者之间你取得一个平衡的时候，那球员方也舒服，教练也觉得自己做的决定也是对的。嗯，那数据部门也觉得说，哎，我们给的资料是有价值。嗯，那当有不协调的时候，就需要去沟通来。达到一个平衡点，嗯，对，因为 Buxhart 如果不采用数据部门他们给出的建议，那他就给出他们原因，嗯，我就是说 Nimo 他现在手感正好，而且他自己也表示表示说他没问题，还可以继续打，嗯，那么 Buxhart 自己也觉得说，说呃 Nimo 是有这样能力的球员，嗯、那他用他的方式去说服，如果数据部门能够接受，那就是一个好的结果，虽然可能意见不一致，嗯、但这就是沟通的艺术嘛，所以 Joe Madden 可能在天使的时期就。没办法做好这个沟通，嗯嗯、所以有一些怨队，嗯，对，那舒瓦特的离开可能也有一些怨队，可能、就是、一定有的，不然他不会讲出这个事情。没错，所以我觉得这个这个是最根本的问题，他一定觉得这个不满，<對>不然他不会提出来。每个团队、每一支球队，他们内部的总教练、数据部门、球员，一定都会有沟通的磨合上面的问题，嗯、一定都有摩擦。但有些球队他们可以处理的非常好。我觉得道奇队可能是处理的蛮好的，也许吧。对，嗯、也因为 Dave Roberts 这么多年没没有出，没有被换掉。对，而且也没有什么太大的什么跟球员不合、跟数据部门不合的问题。嗯，对。那休特、呃、可能就是他也，可能蛮坚持己件，在某一些事情上面，嗯、或者是当他被质疑的时候，可能出口比较冲，还是怎么样之类的，有可能造成人家不好的感觉，或者是数据部门的人出言不逊嘛，嗯、觉得让休特觉得不受尊重。哦，这些都是有可能的，或者我觉得，因为以他的讲话
0: 的方式，他的呃，说他在这个叙述里面讲到说，因为他可能就是打太好嘛，跑跑垒跑太多，这个我觉得也许这个说服力不是很够啦。就是你如果告诉我说，今天为什么你评估他受伤的风险会提升？你告诉我嘛，对不对？也许他已经出在多少场，或是诶、欸，明天这场刚好是 g a t e a w a y day， 嗯，你就让他休息嘛，对不对？嗯、明天这场可能是五场晚街舞啊、呃，不是汉装牌的晚街舞，我让你多休息一点嘛，对不对？你如果今天因为你休息时间，如果你是晚场接晚场，你可以多休息一点。可是我今天是晚接五，然后五场比赛打完，你就要飞了，或是可能可以休息。那我让你不要打，我觉得这个也许这个逻辑有建立起来，可能沟通会比较好吧。对、啊，高挺椎他就是他就是连续出赛了五场，加上明天是 Getaway Day， 那就让他休息吧。对，而不是说因为他昨天跑的很多，今天让他休息
1: 。当然有很多细节是他这个。只言片语很难讲清很难讲清楚。但最主要的核心还是在于沟通啦，能不能有一个好的沟通机制？因为 s c h w a r t 他在报道里面有讲嘛，就是说他觉得最好的可能就像游击兵一样，嗯、他们有一个去过长春藤大学，然后又是直棒选手的总管、嗯
0: 、Chris Young，、嗯、对
1: ，然后又长得又高，嗯、对，然后他又找来了一个呃他非常信任的一个总教练，嗯、他们的磨合，他们的沟通非常的良好，对彼此的专业。都有尊重，嗯、都有很好的一个呃互相学习这样子。因为 Christian 他虽然是球员出身，可是他也懂数据。嗯，那他的讲法哦、呃，也许就能更让 Bruce b o s c h 被幸福。嗯，哦、呃，或者是能让他去买单。
0: 所以他选了一个最好的例子是，是、嗯、去年拿到冠军的队伍
1: 。对啦，对。如果他是一个很
0: 很烂的结果，<然>这可能说服力也不是很高
1: 。是、呃，当然游击兵有夺冠，这个是一个很大的重点。可是我觉得他想强调的是，其实。最佳最佳的情况，可能就是真的找一个呃，既懂数据、既懂分析、又能理性，而且还打过大联盟的人来做。那在红袜队听起来也超合理的、啊，对不对？对啊，找 Chris Breslow 来、嗯、也是一个很合理的操作嘛。对啊，对啊所以呃，当然并不是说只有这种人才能来做，可是他也许是一个更好的
0: 选项。但是在抱怨，可能 Brian Cashman， 然后或是这个 Billy Apple， 以前上面他上面的人都不是打过球的。呃，有可能，有可能，有可能，对
1: 对他这个字里行间背后的意思，有可能是，因为他很多合作
0: 过都不是啊，对对对，对
1: 不对？嗯，听听这些人讲，我当
0: 然可能以前还好，嗯、我猜他以前在杨基队当总教练的时候，那时候他应该还是还没有 Brand Cashman， 可能有 overlap 一点点，嗯，但是我相信那个时候数据棒球还没那么多了，他的他、啊、他的他的,他的话语权还是大很多，对啊，跟现在比的话，对啊
1: ，他在那个年代。杨基队时期是九二到九五，应该没有 Cashman 可能还没来，或刚刚来，还是就是比较底下的。对对对对对对对，所以没有，
0: 嗯，所以当时还不是他，可能是 Wasson 吧。对，应该对。那 Wasson 有打
1: 过球啊？对
0: 对啊，所以还是还比较不一样。也许他怀念当时的美好，对不对？没错，对对对，我有一个打过球的这个总管这样子
1: 。哦，那个时候总管好像是 Jim Michael。哦 ，Jim Michael， 哦，对对对 ，Jim Michael， 对，没错没错，对
0: 对对对，对 Jim Michael
1: 。那通道，我们
0: 在每一集的节目。我们最后都会聊一些跟社会可能，或者说呃，跟这个族群议题比较相关的。那最近也有一个新闻哦 ，Jane Paul， 我们两百八十六集人物来讲里面讲到这位女性的裁判哦，她最近有一个新闻是，她将会成为今年，她今年将会成为这个大联盟春训执法的裁判，所以她也会是大联盟史上第三位，二零零七年以来第一位。那之前其实我们在介绍 Jane Paul 的时候也有提到。第一位其实一个叫 Pan Posma 这位这位女性的裁判，那不过她是比较早期的。后来还有另另外一位，这个我之前应该没有提过，我是在这次的新闻里面才看到，叫做 Ria Cortisio 哦，是应该是一个拉美裔的后裔这样子。那 Jane 炮会在这个佛州的葡萄酒联盟啊，传讯执法。然后他其实从2016年就已经在大联盟体系，从新人联盟开始，去年已经爬到3 A 了。所以其实呃。今年春训他有在大联盟这个春训里面执法，其实已经预告说他可能在这一两年内他就有机会扣上大联盟了。对啊，其实是就差那么一步，因为这个跟球员其实也是蛮类似的，因为你就是从最底层一路爬上去嘛。只是说球员相对起来替换是快很多了。嗯，因为球员会受伤嘛，或是呃可能开刀什么的，长期缺阵，所以要从小联盟拉人上来。可是裁判比较难一点，对对？裁判大部分除非你真的身体出现状况，或是。呃，他需要人力的调配，才会从小联盟拉上来，或是有人退休，才会有这些空缺。那所以你要拉上去，也许你可能在第一个球季、第二个球季，你可能只是代班的哦，比较没有那么长时间的执法。那但是你可能在这一两个球季就有机会可以登上大联盟，然来做
1: 执法的工作。对啊，这个 NBA 跟 NFL 都已经有女性裁判了，但大联盟就是还是很晚，连 Plus League 都有。对，连 Plus League 都有 ，NBA 甚至已经是常态了，大家就觉得。欸女裁判非常正常的一件事情，对，所以 MLB 在这一块真的太晚，了，因为这个裁判的东西它没有性别之分嘛，对吧、啊？就是完全没有，就是专业哦，对不对？对于规则的了解，然后你的裁判的专业素养、你的反应等等，那、啊、这些跟性别是没有关系的。所以，呃，大联盟会拖到这么久，都还没有在大联盟执法的女性裁判，是真的比较可惜。但现在看起来，尖炮哦，终于。熬成婆了，开快要有机会可以来到大联盟的舞台。他、哦、现在今年我看也四十七岁了，真的是媳妇熬成婆，真的真的。那我们希望说之后就是大联盟女性裁判也会是一个常态啦。哦，就是说，嗯、就应该就不是话题吗？就不是话题，正常。对。那像最近除了裁判这一块 ，Jenny Kefner 成为运动家对电视转播的主要的主播，嗯、就是主要的 Play by Play， 在大联盟史上。第一个办到这件事情的女性，嗯、哦，这个也很值得开心，这個非
0: 常非常值得开心，对啊。那對之前的都像 Newman， 他们<對>都是
1: 算代打的吧，代<打>班的，对，并不是主要的 Play by Play。哦，那虽然是到运动家，那运动家好像是在这一个过渡期，但不管怎么样啊，这就是有一个历史性的意义，没错<錯>。对，那呃也希望说这回也会变成常态，因为呃这可以其实转播上面来讲的话，他们也可以提供嗯。男性以外的角度吧，就是或者播报的方式也不太一样。对，那这样很好啊，就是多元化的一个。对啊，其实播报方式，
0: 种族也是嘛
1: ，对不对？可能黑人或
0: 白人，对不对？拉美裔的也不一样，对
1: ，嗯，他播报的方式也不一样。其实这个都是好都多元性嘛。对啊，可以带来一些不同的东西。那以前棒球的转播可能真的太单一了，嗯，哦，就是美国白人这样子。对，不是说美国白人不好 ，Vin s c o t t y 也讲得很好，哦，只是说可能真的同质性有点高哦，哦，就是。你看我们现在，哎、欸，其实你说同质性，嗯，这边为什么、這個
0: 、那个那个运动家队的主播会空缺？就是因为前一个有种族歧视，就讲讲那些不好的话嘛。对啊，
1: 对啊，对啊。而且我发现
0: 这这这几年
1: 超多这种的。对啊，然后都是都是白人嘛，所以同质性真的会还会有一些可能根本性的问题、潜在的问题。对对，而且其实你看大联盟现在连这个黑人的 Play by Play 都很少，欸、你现在能想到谁啊？之前老虎队友啊，哦、我记得黑黑。然后、哦、其实很少哎、欸，对啊，就是真的很少嘛，就是能讲出来真的不多啦，嗯、对吧？那球评是有嘛？球评是有，球评是有，球评是有哦。呃、就是、，Harry Reynolds 他在 m V Network 也做了很久，嗯、但他如果是说是真的那种呃球评类，就是比赛球评的话，像 Chris Young 嘛， l i n k、哦、Chris Young 打者的那个 Chris Young，、嗯、对啊，然后。哦，可能哎，真的不多呢。对啊，我是知道像 Xavier Scruggs， 他也是有上一些分析节目。他也有做趴，他真有做趴，也有做 podcast。对，但真的就是少哦。所以你看大联盟，呃 ，Mabin， Cameron Mabin y 也是一个对。但总而言之，就是呃，大联盟在播报上面真的单一性蛮高的啦。其
0: 实对啊，其实一直都是这样。对
1: ，拉美的甚至也没有很多，拉美就是播西语的。呃，对，但也有一些像。Eduardo Perez， 他也是讲、哦、拉美生讲讲英语的这样子。j e s、呃、Jessica s i c a m e n d o z a 对 j e s s i c a m e n d o z a 对，这些都可以更多啦，这些都可以更多。那 Jenny c a v a n a u g h 也算是开出一条路，因为他之前在洛基的时候 ，Air 都忘了，但 Air 算拉美裔吗？他也算,也算，也算，也算，对啊。那 c a v a n a u g h 他其实之前在洛基的时候就代班过 Play by Play 嘛，嗯、那个时候我们也有讨论过。那、嗯啊、现在他变成最主要的主播，嗯，单一球队最主要的主播，真的很值得开心。对他跟娟炮都算是媳妇熬成婆。哎、欸，真的，都<也>的因为他们也真的不是空降的，哎、欸，耕耘很久了，嗯、耕耘很久。那那个 Newman 也是、啊、精英队 Newman 也是、啊，跟
0: Katie Nolan 不一样，嗯、Katie Nolan 比较像是空降哦，他不同领域嘛，对不同领域的，對對對對他做 podcast 或做节目来的。對對對是
1: ，那说到这个男女在运动赛场，其实我也想提的就是 NBA 明星周末刚好就刚结束嘛，他们蛮有意义的是，他们安排了这个 NBA 球星 Stephen Curry 跟 WNBA 球星 Sabrina Unesco。他们的三分球 PK，、嗯欸、这个也是史上头一招哦，就是男篮跟女篮的球员在同一个竞技舞台上，嗯、然后比这个三分球。那 Sabrina 她用的是 WNBA 的用球啦，就是六号球，比较,比较小一点，对六号球，女生用的。那 Curry 他用的是 NBA 比赛用球，是七号球。可 Sabrina 她很厉害的是，她选择从 NBA 的三分线投篮，嗯、而不是 WNBA 的三分线，嗯、因为 WNBA 三分线还是比较近一点点，嗯、但她选择跟 Curry 用同一条的线。呃，结果他还拿了二十六分，他前面投的超准，嗯，然后 c u r 库里只赢他三分，就小赢这样子，嗯、差一点被他翻过去，嗯，那其实这是蛮有意义，就是 NBA 他不断的在突破一些界限了，嗯、我觉得这真的是蛮好的，那也让大家看到说，其实呃，女篮的受重视程度也是很高，嗯、而且特别在美国，而且投篮的技术是真的，女篮真的蛮强的，其实女篮相对起来。投篮技术比重还比较大一点，哎，对对对对为他们身体对抗性对，是也有身体对抗，只是没有没有被那么着重，对，没有那么着重，还是有不是零，只是相对起来比例上投篮技巧比较重要，很重视投篮这个技术，对吧？然后像最近不是那个 Iowa 的那个 Katlin Clark， 对哦，他的表现破了那个什么得分记录，还是得分记录的 k
0: 记录，对对对对
1: ，就是表现也是非常精彩，最近在社群上也是疯狂的划到他，对啊，其实这种话题你说。对我们来讲，其实如果你
0: 不管男女联盟，其实它都是就当做另外一个联盟嘛，对啊，也是蛮好看的啊。对啊，对对对，就是一个
1: 不同的职业运动联盟。因为有时候大家会<后>不同球风，因为有
0: 时候大家会说，你看大联盟，你怎么想看中华的职棒？可我觉得就是两个不同的联盟啊。嗯，就是不，它打起来主要是
1: 战力平衡，就是好看的、啊看啊，看点也不一样。对啊，看点不一样，就是它的风格也不一样。对，你,你就把它当做另外一个联盟就好你不一定只是看技术或强度最强的那个联盟。对。即便有些联盟它技术强度不是第一名，可是它还是很好看，它有一些不同的看点嘛。就像它只要平衡就好了，对它有差距很大就不好看，没错。对啊，就是它内部是平衡，然后竞争很激烈，然后有很多故事线，而且搞不好有些操作的更有趣。嗯，对啊，对啊，就像有人更享受看中华职棒现场，比起看大联盟现场，更享受中华职棒现场。哦，有可能有啊，有有有很多人应该是这样想的。拉拉队的拉拉队不一定看拉拉队啊，现场的音乐的氛围啊，然后有应援曲啊，这些大联盟没有的。对，那。场上你说那个技术，呃，高低当然有落差，可是那会是他取得娱乐最大的重点我不不。我觉得不是，我觉得不
2: 是。对，對你知道这个
1: 比赛，比较什么很离谱的失误，打起来很流畅，其实他也很好看，他也一一点也不难看吧？对对对。那嗯、呃，女性在整个运动赛场上的一个表现，现在越来越受到重视。那在棒球这一块就比较可惜的是，你看篮球运动，女性是推广的，我觉得算非常非常好，嗯、非常好，非常普及，而且大家也觉得非常正常。足球我觉得更好啊，嗯、足球我讲是 soccer 那个足球，嗯、那更好，运动的参与度什么的都非常好。但现在你看美国，他们自己都还没有女性的职棒联盟，没有，对啊、嗯，我觉得蛮难的，一这对蛮蛮蛮难的，因为没有钱。<對>我说没有，
0: 我说不是说他们没有钱，而是没有钱溢注到这个领域而且其实，在美国的文化里面，还是觉得女生要打垒球。哦，对对，哎、欸欸，不过说真的，我有时候看到那个大学女垒，我觉得超猛的，那个其实很好看的、欸。是，哎、欸，他们那个运动表现，那个
1: 你会觉得很夸张，也是很难打的，也是一个很嗯高竞技的运动。他那个美季也是，哇塞，是职业对吧？可是这样就让女棒也也蛮受限的、哦。是，
0: 对，我觉得他相反，人家讲
1: 没错，有可能女垒吸引
0: 到的这个优秀的运动员比较多。
1: 对啊，因为还是会听到有一些球员。他们在受访，就是女性的棒球员，他们受访的时候说，呃，求学时代常常会被就是半推半就，说就是說、就是、哦，你就你就去你就去打垒球就好了，对、啊，因为垒球相对它资源比较多對，对啊，你打这个你打你打棒球的话发展不是那么好啊，嗯嗯什么之类的，对啊，所以呃，这个也是或许造成说，嗯，你看美国女棒就没有发展那么好，嗯、而且呃，现在可能。我们之前不是还有讲过，说会不会有这个女性的棒球人打到大联盟？嗯，哎，好像听众先生问的吧？还是对啊。而且之前那个影集不是也是吗？那个叫什么 ？Pitch。对对对对，也是讲 Jenny Baker 女性球员打进大联盟的故事嘛
0: 。当然不是那个那
1: 个已经演了八年了，还没有。二零一六年，一六年对一六年，我
0: 非常确定一六年
1: 。那一个当然不是不可能发生，是有可能发生的，因为大联盟没有限制性别了。嗯，对，但难度是。超级超级高了，嗯、呃，就坦白讲是这样，因为生理条件的一些限制，<對>球速本来就有差异，力量也有差异，这样子挥棒速度肯定差异也很大。但有可能可以变成一个打者了，<對>打者我觉得可能性还高一点。对，但挥棒速度有差啦，就是你的长打破坏力什么的，哦、我觉得这个是有一些。哎、欸，不过我看
0: 女棒，像我去播 WBS， 我觉得最大的差别，嗯、对我们上次不是有聊到这个，嗯，嗯最大差别我觉得反而投球跟呃打挥棒速度。爆发力那些是你可以预期的，我反而没有预期到的是速度其实差蛮多
1: 的。嗯，
0: 男子我都跑动的速度还是、嗯、因
1: 为爆发力啊，对，还是差
0: 蛮多的。那
1: 个爆发力还是有差了，对对，因为短跑就是需要爆发力，嗯、对吧、啊？那呃，爆发力就是男女先天生理上面会有落差的一块，嗯、对吧、啊？这个是很难避免的，对吧、啊？那你看为什么 UNESCO 他选择用六号球，这个会累啊？就是你三分球大赛，你投到最后比較,比较重一点，对，稍微比较重一点，而且那个感觉也很不一样，嗯、那个力。因为你那个体感的肌肉记忆，你就记得那个球的，他他、嗯、大概力量需要花了多少，会投到哪个球？为什么
0: 不让 Curry 用女篮的球？呃，这个也其实好像也可以考虑一下。反正他不知道对对他来讲到底是吃亏还是还是占便宜。
1: 但其实最后两个人都用自己熟悉的球好的，好像比较公平，好像比较公平。啊，甚至是 u n i e 甚至是 UNESCO， 他选择踩在 NBA 的线，嗯、这个是比较难的。他其实不需要。对，<的>如果他踩在他自己的线，搞不好他会打败 Curry。有可能。对，这这个是有蛮蛮有可能，因为他。在 WNBA 的三分球大赛，他是刷新史上的记录嘛？嗯、对啊，就是非常夸张的一个成绩这样子，对吧、啊？所以，嗯，不知道我其实也期待有一天，就是不管是大联盟看到女性球员，或者是呃有 w n b 之类的，我很这个很难，很难啦。對啊、这个还是
0: 跟钱有关，这不是我觉得跟能力可能还。相对起来没那
1: 么大的关系，资源分配对，还有历史脉络的问题沒沒，没有
0: 人想要成立这个职业联盟，<對>因为赚不到钱。
1: 然后还有女垒在美国太盛行，對,对，这都这都是一些原因啊。對啊，但日日本他们女垒也很盛行啊。可是，不过我觉得日本是因出女棒，对，日本是因为他们这些
0: 、呃、企业的球队真的很多，对对，對所以他这个是他发展很好的地方，對,对，所以他对于棒球的资源，他不管是。男子的棒球、女子的棒球其实都还蛮多的，嗯、所以他呃这些企业的这些投入的资源是比其他的国家，我觉得是高很多。嗯。然后我们来解答一下冷知识的答案啊，刚、哦、刚的这个问题呢是。2004年红袜队那个冠军队的成员里面，除了 m i n i Ramirez 之外，还有哪一位球员曾经来中华职棒打过球？嗯，对，答案是 Lenny d i n a r d o 对，迪纳多啊，打过这个 Lamigo 对对，所以2012年的时候，他有来台湾打过球，其实初赛也没有到很多啦，初赛我看一下、喔，初赛是十场而已，是没有很多。嗯所以大家可能对他的印象没有很深刻。2 0 1 2年的时候来过台湾，那后来去查了他新闻，他带了一把吉他来。他其实是跟 Bronson Arroyo， 当时他们在这个2004年之后 ，Bronson Arroyo 出一张摇滚专辑 ，Dinardo 有在这个 Dirty Water 里面有有献唱，嗯哼，所以他也是搞算是搞音乐的这样。OK， 所以如果你知道吉他，你可能会想到 Bronson Arroyo， 想到 Bronson Arroyo， 你可能想到跟他一
1: 起合唱的是 Lenny Dinardo。太难了。应该想,想不太到，想不<笑>应该想不太到，<對>太太多连接了。对，如果能想到 Bronson Arroyo 已经很难了，我觉得啦。Oh. 对，对我来讲，对啊。那迪纳多他在拉米狗的时候其实也投的不好，他十场初赛防率四点五，然后五十八局被打了七十九支安打，嗯、只有二十八 K 十三个保送，球速不是很快啊。他对他软球派的啦，那他当年在红袜队二零零四年其实嗯也都是后援，嗯、然后防率四点二三，二十七点二局。二十一 K 十二个保送被打三十四支安打，左投手啦，那种软球左投，嗯、其实很难让人记下来的名字跟这种表现。呃，对，但我记得他的名字了，因为真的蛮蛮特别的。
0: Dinardo， OK， Dinardo。然后我现在也四十四岁了，我也说真的很老，也没有到很老了、啊，也没有哎、欸，对啊，嗯、1979, 有些这个年纪还在打哎、欸，对啊，一九七九年，所以还还还可以，对，就 Lenny Dinardo， 不知道有多少。这个中职的球迷，还是红袜队的球迷，还记得这个人呢
1: ？好，接下来进行 Adam 的个人单元呢、哦。这个礼拜要进行的是好剧，我来看。对啊、呃，因为刚刚有提到 Netflix 嘛，然后最近
0: 呃，因为有 VPN 的关系，我开始看一些这个美国在看得到的 Netflix 的一些棒球的纪录片。上次我们介绍过那个 The h e l l 嘛，那个是电影啊，那个是那个是真实事件改编。但我今天要介绍的是纪录片啊 ，Nolan Ryan 的纪录片叫做 Facing Nolan， 就是面对诺兰。因为他没有没有中文字幕，也没有中文片名啊，所以呃，就直接用《f a c i n Nolan》这部纪录片来，就说明这个哦，今天要讲这个片子。2022年，那就是前年的这个推出的。那 Nolan Ryan， 如果你听我们节目还不知道 Nolan Ryan 的话，你可能太年轻了，有可能啊，嗯、有可能太年轻。但我相信，可能也许刚开始看棒球的球迷真的不知道，但他是史上哦大联盟三阵王， 5 7 <對> 1 4 K 啊、哦，这个数字大家要记得。他同时呢，也是大联盟的保送王， 2795次保送，这两个纪录，我个人认为永远都不会被打破
2: ，<笑>非
0: 常非常困难，因为他真的投很久了，对、嗯，投二七年，就真的非常非常久，<對>这个也不是正常人，就是你跟他投一样久，你都未必能达到这个事情，因为坦白说，你要能投到2700多次保送是非常非常困难的，这比我觉得甚至比你投到5700次三振还更难，对，因为你投那么多保送，代表。某种程度上，你要么就很烂，对不对？要么是你强到你保重还可以投那么多。
1: 他他就是 effectively wild 的<對>就是他他的控球其实大部分的生涯都是蛮狂野的，然后你也可以说是有点不好，但是因为他球太快，而且他变化球太强，所以某种程度上他也很不容易被打。那他有时候甚至自己不知道球会丢到哪里去，對,对，然后打着也不知道怎么打，就是这样子一个投手也挥不到。对他也是史上。七场无安打
0: ，就无安打场次的纪录保持人，嗯，这恐怕也打破不了。但是相对起来，我觉得前两个纪录更难，嗯，因为这个有可能是你超级宰制，对不对？但你可能就是那几年超强，你有可能打得很这个纪录，所以这个是他史上哦。你用这三个数据就可以说明 Nolan Ryan 是一个怎么样投手、嗯哦，就是非常非常三振非常非常多，控球呃有点离奇、哦，有点离谱，但是他真的在无安打表现上真的非常厉害。而且这部片，我觉得它最特别，或者说最宝贵的地方是，他真的访问到非常非常多当年跟他一起征战过、是在他对面的那些人。因为我刚讲这个片比较 Facing Nolan 嘛，嗯，他有很多从打者的角度，怎么样去看 Nolan Ryan 当时对决的这个情况，或是他们怎么样去看待 Nolan Ryan。Roger c l e m a n s 七届赛扬奖得主又在里面，呃，三阵排名第二的 Randy Johnson，Ricca Ru 跟他同队过的，也跟他对战过的。c a r l r a p k i n Junior 应该是史上跟他相这个面对到场次也是非常多的一名打者，还有 Cra gio, Craig b i e g e l c r a i g b i e g e l 也曾经当过他的队友，而且 b i e g e l 他这个在里面访问很特别，很多人是在家里面啊，或者在球场里面 ，Craig b i e g e l 是在 Astro 洞里面访问，嗯，大家知道 Astro 洞现在已经荒废了，嗯，他等于是在一个废墟里面访问，我觉得这个蛮厉害的，就是这个呃这个。制作单制作团队我觉得蛮厉害，因为诺兰在太空人队时期，他其实大部分时间是在 Astro 中，还有甚甚至还有邀请到小布希，哦、因为诺兰是德州人，而且小布希当时也是德州游击兵队的老板，所以就是 Ryan 在游击兵的时候，对，嗯，然后也小布希也是他的球迷，嗯、所以哇，其实能请到总统、前总统，哦，所以这个制作的规格是蛮高的啦。那这个纪录片其实它呃叙事的方式也也不能说没有特色，但就是很正常。从他小时候开始讲，他棒球的启蒙啊，他的偶像是 Sandy c o l f a x 其实我是看了这部片，我才知道哦，
1: 当然他们<笑>他们的时代是对那个是是 match 得到没错。对啊，他其实形态也跟 c o l f a x 在觉醒之前还蛮像的，<對>就是很 wild， 就是球威真的超强，驱球也猛到不行，但是保送一大堆，然后打者也打不到他们的球，然后也是很多投,投过五次五安打，也是非常厉害。对对对对对，但他们都是那种很难投出完全比赛的人。哦， oh, 对，因为保送比较多是，除非他控球真的后面变好。但 Ryan 就是他虽然有七场的五万打比赛，可是他就是投不出完全比赛，因为保送太多。太对，因为完全比赛是要没有保送。对对。那他就提到说，哎、欸，他
0: 当时哦，在高中的时候，他球速很快，怎么样被发掘的？怎么样被大都会球探看到？又提到说他在大都会刚开始那那四五年吧，控球超糟的，然后大家上去这个投手感觉就是可能就。投个一几季就就会消失了，控球太太烂了，空有球数投不进好球带这样子，所以当时他就有聊到这个。后来呢，他被交易到加州天使队，就是现在的洛杉矶天使队，因为投手教练的改造，他他在纪录片里面也说，当时他是第一次哦，知道球队里面投手教练在干嘛，呵呵他之前都没有得到投手教练的指导，这样他就终于有人来帮我的控球修好，这样子也不能算修好了。就是至少调整到可以上场的阶段哦，比较不会自己球丢到哪里都不知道。所以他在加州天使队就大突破，他在创立这个单季最多三阵的这个纪录也是在天使队的时候，三百八十三次单季三阵。现在如果你单季有一百九十次三阵，就已经很猛了、欸，嗯，他是两倍，<對>而且是一个球季，一九七三年。而且最有趣的是，他那一年居然没有拿到赛扬奖，对，三百八十三次三阵，他输给精英队的 Jim Palmer。对，一九七三年其实蛮夸张的。坦白说，你当季拿下3百三百八十三振，你却没有拿下三洋奖，这其实蛮离奇的
1: 。对，这个也是大联盟单季史上的记录了。对，而且他超他超越的对象就是 Sandy k o u f a x c o u f a x 在1965年382次，然后 Ryan 刚好多一次， 3 8 3次就打破。<對>就像
0: 这个 Aaron Judge 打破 Roger Maris 这个美国全美国联盟最多全垒打纪录一样，嗯、就就就就多那么一个就可以了。嗯、然后他里面也有提到说，那因为当时啊，这个测速箱其实没那么准，嗯，然后当时的测速箱都认为说 Nolan Ryan 大概就是一百迈左右，那时候真的超级快，嗯，一百迈相当于通货膨胀，按照现在的逻辑差不多一百一十迈吧
1: 。但求速没有通货膨胀。对对对，我、就是、以稀有度来讲，或者是跟联盟平均做比较的话，它的这种特异程度是非常狂的，非常狂。因为那个年代真的平均求速应该是很慢的，可能九十左右吧，八十五而已。对，应该只有八十五，八十五。因为因为我们在有 PitchFacts 刚开始追踪的时候，大概二十年前，那时候大联盟的均速速球均速大概八十八英里。哦，那,那再往回推二三十年，可能那个时候大联盟的速球均速应该只有八十五英里。所以当时他就一百迈了。对啊，他当时就均速可能就九七九八吧，然后可以吹到一百迈。然后他那里面，他有跟他合作过的一些捕手就说
0: ，以现在的角度来看，他认为当时那个球速现在应该是一百零
1: 七到一百零八迈。哦，就是那个对比的程度了。哦，没有，他说的是他觉得测速样不准。哦，但这就是球员的夸视法。夸视法，我不知道他到底是，對對對但是他就说这一
0: 定是夸视法。他觉得超级快，嗯、就是因为他可能看过现在的球嘛，嗯、他觉得诺诺人投过来的球更快，这样。人的记忆是会骗人的對，有可能会骗人。<笑>但是他这在纪录片里面就是这样讲，我觉得蛮有趣的。嗯、然后也提到说很多打者面对他的感受，还有很多投手怎么样看他。Randy Johnson 也有在里面提到很多，我觉得蛮有趣的。欸、他们的这些说法，我觉得都蛮好玩的，而且。呃，他也有提到说，他后来加入到太空人队，是因为他想要离德州近一点嘛，他是德州人，那所以他就在太空人队九年的时间，怎么样看太空人从高哦到低，里面有提到一些他跟队友的一些相处，甚至还有提到说，呃，他跟红一中一样哦，非常爱家。他后来为什么会选择这个游击兵跟太空人，都是因为希望离家近一点哦，他也是一个，因为他本身是德州人，我觉得他也是。人不清土清啦，也希望说可以在这个比较熟悉的环境里面打球，这样。甚至他加入游击兵，他是自由球员嘛？那时候他已经四十二岁了，嗯，还加入游击兵，还投了好几年这样。所以，所以表示说，他其实，在选择游击兵的时候，他其实还是很能打的。啊。四十二岁，还是非常能打，而且他还有能做出选择的一些权利。而且这部片里面呢，跟呃我们讲那个大谷翔平不是讲《嗯、Beyond the Dream》吗？《Beyond the Dream》里面其实有提到受伤嘛，对不对？因为、嗯大骨的受伤对他讲是影响非常大的，不然他私下可能会打得更好。但《n o n r u n n 这部片里面几乎没有提到受伤，对，因为他根本没受过伤
1: 。他的特色就是超级耐投，然后完全是橡皮手
0: 對。对，而且他就算是不舒服，也不是受伤，就是不舒服。嗯，对他还是个能投，不舒服还是能投。里面有提到说跟受伤比较关系的，就是他嘴巴渗血那张照片。大家如果稍微资深一点的球迷，可能记得。他有一个画面是他手他的手套里面握着球，然后他的这个呃衣服上都有血，然后鼻子上面还流血，这样子，好像刚打过架以后上来投球的。你记得那是发生什么事情吗？呃 r o b i n m a n t u r a 那个吗？诶、欸，就不对，就不是
1: 。对 r o b i n m a n t u r 他不是靠 R 那个 Mantra u 吗？对，但是他后来被压到地上了，<對>所以有可能会挫伤还是什么。我
0: 原本以为也是这个、欸
1: ，嗯，这
0: 完全不对，嗯，是。他对到 Bo Jackson 的时候， b o、oh, Jackson 打了一个偷走钱的一个反弹球，嗯、打到他，所以他就流血了。嗯、你一开始以为他好像他这个流血是因为他打架，结果不是，其实是 Bo Jackson 打了一个滚地球，打到他，哦、嗯，没有直接中了，就打到手套，打到他脸这样子，对，所以他才会流血。嗯
1: 、你刚刚讲他没什么受过什么大伤，他受过的大伤就是他生涯投的最后一球，他手、哦、手就爆了，爆了然后就。对，就就结束了他的直棒生涯。四
0: 十六岁的时候，对，所以这个蛮有趣。所以他刚刚那个鼻子流血，然后这边这个肩膀上都有血，那个跟 Ventura 完全没关系。嗯，蛮有趣的。其实我我不晓得大家听到这里，你是是不是也跟 Jacky 一样，以为是 Ventura 那一次？嗯
1: ，但我其实也没有对这张，也没看过这张照。片。真的哦，可能看过，<你 S 1> 但没有留下印象啦。就是不会说哦,哦，你跟我讲一下。Noah Ryan 渗血，然后我马上能想出这个照片，<这>我想不出来。这个
0: 麦克法兰还有做成公仔哦， oh, 就是真的经典到他把那个流血都还做成公仔，嗯、这样蛮有趣的。然后因为刚提到 Ventura 嘛<笑> ，Ventura 在这个纪录片里面他拒绝受访，应该<笑>是挨打那个 ，OK， 他拒绝受访啊，这也稍微可惜了一点呐、啊。那他里面也提到他蛮多他私生活的哦、啊。刚才讲到德州人，你可能刻板印象觉得哎，德州是不是都牛仔？他真的是个牛仔，
2: 嗯、他自
0: 己还有一个牧场。他现在平常没事就是管理他的牧场，嗯哼，对，就是家里就是有牛啊，有马啊，然后没事就戴一个牛仔帽啊，他就是一个天生就是 cowboy 这样，嗯，从小到他老到他现在，最后还是个 cowboy 这样，就是、就是
1: 很美国西部那种形象了、啊，
0: 对对，對南方西南方德州人的那种形象，嗯、就是就是 Nolan Ryan。嗯、那我看完这个这个纪录片，我是觉得说 Nolan Ryan 蛮像我们那种早期，直到那种七八零年代。或者说棒球稍微早期一点点，可能离我们近代稍微早期一点点，很典型的棒球人物就很耐操这样子，然后斗志非常非常高昂。嗯嗯嗯嗯嗯像刚刚讲像 Nemo 这种，就感觉很很柔弱，没有被我们拿出来提，还说可能要休息或什么。当时他根本不可能有这种事情。他上场哦、喔，他的唯一的目标就是完投。他就是我就是耐操，喔就是、我就是我就要把对手 K 翻，对不对？然后我想办法，我一个人可以扛起这个球队，然后我都不能受伤，我要扛起一整季。这样子的球员，然后他就是有这样的斗志，然后你可以看到他里面，他会讲到说，打者很惧怕他，他要想办法把这些东西灌输在打者身上，投很多内角球啊这些的，他就是一个这样的投手，然后你就觉得说，你就觉得说，美国的棒球好像就是像他这种这种形象的投手，这样才是一个伟大厉害的球员的那种感觉，他就在这种，他就在纪录片里面就呈现这种感觉，就是告诉你 ，Noah r a n 就是这样的人
1: ，硬汉啊，对，斗志高昂
0: 啊，然后还有一点点。小趣味，嗯，讲话有点风趣，这样、嗯嗯、还算是蛮讨喜的啊。也拍过很多广告，所以当时在他那个年代，他其实真的很受欢迎，又强，然后又又很蛮风趣的，也愿意面对镜头，也有一些这种明星的特质。所以他在这里面也有回顾到，也有回顾到他的太太在他背后支持他。所以我觉得整体看来，这是一个还蛮完整的纪录片。而且如果你对于 n o r m 不熟悉的话，我觉得看这出看这部纪录片，可能比看大谷的还。可以学到更多，收获更多。对，所以它有更多各各方方面面。虽然并不是非常撒狗血，或非常有剧情的，可是我觉得他的编排、整个叙事的方式、切入的角度，不管是讲到吴安达，讲到三镇，他最重要的一些棒球的事迹，你会觉得说，在编排、在叙事的这个过程，这个
1: 编排的人他是很有棒球逻辑的。嗯，觉得是很好看的纪录片。补充一下，你刚刚讲他一九八九年四十二岁到游击兵嘛？那四十二岁加盟游击兵，但那一年他投了两百三十九点一局，啊，十六胜十败三点二的防御率，呃，有入选明星赛，而且三百零一 K 三阵亡，你很难想象一个你现在想四十二岁的投手，他能投个一百局，你都觉得哇，好了不起了，还能当先发投手都已经很扯了。对啊，我们刚讲 Lenny DiNardo 今年才四十四岁，<對>他都不知道去哪里、啊。对啊，已经早早就早早早就不知道去哪了。那 Noah Run 那个时候还可以投成这样，而且我也去查了一下，就是。四十满四十二岁的赛季之后，投最多局的投手 Ryan 两百三十九点一局是呃史上第三哦，史上第三摩 o 应该第一吧？啊、呃，没有，第一名是赛扬哦， 1 9 0 9年四十二岁两百九十四点一局，但那就上古了嘛。所以如果不算的话，第一名应该是 Warren Spahn， 在1963年，他在四十二岁的年纪投了两百五十九点二局。哇， <Whoa. S 2> 对，那大联盟史上四十二岁赛季以后。能够投超过两百局单季投超过两百局的只有十八个赛季，那 Nolan Ryan 一个人就包办了两个对，然后里面还有 j a m i e m o y e r、啊、m o y e r 在二零零六年的时候两百一十一点一局哦，这是最近的，就是猛哎、欸，能够四十二岁而且單这個可能也破不了了对，然后 Roger Clemens 二零零五年也有两百一十一点一局 ，Randy Johnson 零六年的时候那时候跟王建民队友的时候他也投了两百零五，那时候他那么老啊对啊，他那时候已经那么老了四十二了对。那诺兰 l a Ryan 那个1989年的那个赛季，应该也是后无来者。嗯，两百三十局，现在现在大联盟就算你25岁壮年，然后最最强，你也投不到这个局数了，更不可能啊！对啊，更别说383次三振，我觉得根本不可能。<笑>这个只有 Justin v e r l a n d e 刚上大联盟那几年，他可以达到这个局数、哦。对，哎，你刚刚讲3 8 3次三振，你用 j o s h Hader 的方式投190
0: 十局都还办不到这件事情吗？對那那对那是单季嘛？对啊，對<吧>我教他 h a s e r 教他一平均一局两 k， 对不对？叫、嗯、你投一百九十局剛，刚好三百八十是三针。嗯，你都办不到了。对
1: ，但 Vander 他呃那个 Nolan Ryan 他单季达到，当然那一年他是投了很多局啊，他投了三百二十六局，三百八十三 k 这样子。对，三百二十六局是现在先发投走两年的量了，你可以这样讲，基本上很多很多
0: 两年都还达不到了。对，很多人两年都还达不到这个数。对啊，对，所以你就知道哇。如果你对于这个三十年前、四十年前的棒球不了解，你看这部片，你会
1: 真的觉得现在的棒球跟以前的棒球真的差很多。你也会知道为什么有很多老派的棒球人会觉得现在的球员都被 baby 了哦，都被 soft， 都被呵护了。对对对你们好像都没有经过什么磨磨难，都没有经过一些磨练哦，然后都要还要 load management， 还要适度的休息什么的，都不知道三四十年前棒球员怎么怎么泰选出来的，都是这样用这种。嗯比较军事化嘛，也不是，就是那种大量的练习啊。然后你手痛，你就是丢球就对了。然后这样，你手痛就是因为你丢的不够多，对你丢的不够多，这种观念磨练出来。但是,<以>但是 ，no， 但是 no 当然觉得同意哦。对啊，他当然会同意这样的说法、啊、你手痛就去丢丢一丢就好了。他
0: 在他在他的纪录片里面讲说，就最后一句，他就是我天生就是来投球的。哦、啊，很说的很好，因为他的他的韧带一定有问题。呃，就里面里面有一个就很有有一个人讲，好像说如果他挂了。<他>应该拿来检查一下。不是，他应该把他手右右手右手臂捐给明仁堂
1: 。<笑>我我的话，我会去研究一下他那个韧带怎么组成的。可可能来不及，因为他他已经老了。但基因应该有一些还是有机可循吧？我也不知道，哦、对啊，我我不懂那个，但搞不好有机会还可以研究一下，对吧、啊？哦、嗯、，OK。好
0: ，接下来数据单元。好，这个也是。哎，这个是你从别的节目
1: 听到的、啊？对对对，跟跟时事没有关系哦、啊。Oh. 我只是觉得很有趣，跟大家分享一下，就是在我最喜欢的节目、e《Effectively Well》听到的哦。当然、e ，《Effectively Well》今天跟 Ryan 也是非常契合的一个词嘛。对，他也他某种程度上也是呃，狂野的，很有效啦，对吧、啊？因为就对非常有效吧，应该最有效的吧？对，最有效的其中一个。好，那他们在节目里面就有分享到一个数据，就是单场对战击出安打的最多投手的数量。哦，这是什么意思呢？就是说，比如说你单场四支安打哦，然后你可以面对四个不同的投手都挤出来，或者是你单场打了五支安打，可以对五个不同的投手打出来这样子。那史上的记录是多少？这样子？好，那他们去查了这个数据的结果是，史上应该说史上最多最多就是你单场挤出六支安打，然后面对六个不同投手打出来这样子。嗯，对，这个是史上的记录。当然有没有？单场七安打了有哦，这个是史上九局比赛的记录，就是单场七安打哦。但是最多最多就是只面对到六名投手，六名不同的投手很难诶、欸。一场比赛七个投手也很少见诶、欸、啊，对啊，就而且对啊，就是通常是现在比较多换投嘛啊、呃，以前早期的话，一般一场比赛一两个投手了不起了。对啊，可是你一场比赛面对到七，一场比赛上七个就已经很难，你要面对到七
0: 个，非常难诶
1: 、欸。对。那通常你要有这么多打击机会，也是你打击大战嘛。然后你对方很多投手都被打挂
0: ，对、哦
1: 、对，然后所以会有比较多的换头，所以这样想的话，会稍微比较合理一点。但是你要面对六个不同的投手的当下都敲出安打哦，也很不很难、啊、很难。那这个史上呢，只发生过两次，就是他单场六安打，然后面对六个不同的投手打出来，只发生过两次啊。第一次是在1964年7月10号 ，Hesus 阿路哦，他缴出来的这个成绩哦。那他当天就是六支安打嘛，单场六支六，他是巨人队的选手，然后打的是第六棒。那跟费利佩阿路他们有关系吗？应该没关系。你说黑叔是阿路吗？对啊。哦，他是费利佩阿路的兄弟。哦，是哦，对对对,对对对。他、哎、真的随便乱讲也有哦。他是费利佩阿路的弟弟。弟弟。对对对。然后他是 m a t 马蒂马路的弟弟。所以他是 Louis Rojas 的。呃、uh, ，uncle，uncle， 对对对对对，他是 Luis r o j a s m e l r o j a s m o i s e s 阿路的 uncle 的叔叔，然后他是 Jose Sosa 的表亲哦，就是他们这个家族呢，非常的在大联盟有地位这样子。嗯、对，那黑叔阿路，我看了一下，他去年才去世，去年三月的时候去世， 8 0岁。那他其实，在那个时候巨人队也算是一个算还 OK 的球员啦，就是一个外野手。那他跟他的哥哥 m a t t y 阿路在同一队哦。麦蒂亚路那一天也在打线里面，然后还有 Willie m a c e 那天也在打线里面。那麦蒂黑苏打路那一天单场六支安打，虽然他不是打线里面最强的球员，可是他打出了六支安打。然后当天的对手是小熊，然小熊六个投手 Elsworth l 啊、Burdett、Elston、Scott、Shir、er, 还有 McDaniel 都被他挤出安打哦，所以很厉害哦。这是史上只有两个人其中一位，那另一个是 Bob Oliver， 在1969年5月4号的时候。1969年5月4号，那 Bob Oliver 呢？他是一个皇家队的球员啊，皇家队的球员。那当然，你也不会听过这个名字啊，因为他并不是什么历史上知名的选手哦。那但是他曾经在呃1960年代末期跟70年代效力过皇家天使、精英、杨基，然、哦、后生涯初期还有打过海盗，曾经单季27轰过。但在1969年5月4号那一天，哦，他单场六支安打。然后面对到对手呢，是能够面对六个不同的投手都能敲出安打，而且他面对的球队是天使哦。天使那一天是 Clay Wright 先发 a d Fisher Pedro bon, Phil ga,、呃、Pedro Borbon、h i o r t e g a 呃 George Brunet， t 还有 Tom Murphy 都有被这个 Bob Oliver 敲出安打这样子。哦，这是史上唯二，就是单场六安打面对六个不同的投手啊、呃、打出来。那还有一个很有趣的案例是，他单场敲了六支安打，全部都是面对同一名投手，这也很难呢。这个比刚才讲的更难，因为史上只发生过一次。可是有点有点不太合逻辑哦，因为你这个投手可以投到六轮呢、欸。对，六轮都,都已经被打烂了嘛，对不对？然后现在很难，<笑>六轮很难呢、欸，难很难很难,很难。对，然后而且这个打者还要六次都打出安打。你说对一个投手四之四就已经够难了，嗯，然后你要六之六，他投到第六轮就已经本身就很难了。<笑>好，这是发生在一九三四年六月十六号 ，Bob Johnson 这个选手哦，他是费城运动家的球员，他是第三棒哦，在 Jimmy Fox 前面啊，单场六支六哦，打得非常好。那当天他们的对手是芝加哥白袜 ，Wit Wyatt 是他们的先发投手，他投完全场十点一局哦，投到延长赛，被打了十六支打掉七分，是不是没投手可以换？但那个年代好像就这样嘛，<对>就是先发投手就是要撑到最后，除非受伤或者真的就是。投得太烂这样子，嗯、但可能 w y a t t 就是当天就是教练就觉得他应该要投完这样子，对吧、啊？但那个时候调度的观念跟现在真的差很多了，所以实在也很难去想象啊、呃。总而言之，就是 Bob Johnson 是史上唯一一个单场六支安打，而且都是对同一名投手的。那还有一个案例呢，是单场九安打，这大联盟史上唯一一次啊，因为这是延长赛。呃 ，Johnny Burnett 在一九三二年的七月十号。哦，他单场九支安打，嗯、但是那是一个18局的比赛哦，十八局的比赛，他单场九支安打哦，这样听起来就没有很厉害哦，就好像还可以，嗯、呃，那这应该破不了了，对啊，这应该很难破了。你要打18局打完全场，而且还要九支安打， 1 8局几率超低的、欸，而现在更不可能了、啊，啊、因为现在有突破僵局制，你要打到18局，超难，太可能了。然后 Burnett 他那一天是11支九了，十一支九， 9, 但我觉得比较厉害的是，他那一天只面对两名投手。因为那天他们的对手，呃，费城运动家就只派出了两名投手，呃，一个是 l i u Cross， 他只投一局就被换下场，合理怀疑假先发应该是受伤，受伤嗯、对对对，呃，那个年代应该没有假先发，但是你看这个 Box Score 就是假先发，<笑>很像假先发啦，但是你很少看到假先发后面的那个 Box guy 就是吃大多局数的投手，嗯、他吃17是十七局，真的是 Box， 他吃17局啊 ，AD Romel， 哎，这个我记得我在回答听众信箱的时候有。欸
0: 谈<對>到他，這,这应该是逻辑上应该是后援投手里面投最多局的，有可能是应该是吧，十七局
1: 。然后他就是有蝴蝶球嘛，对这个對这个上上一次讲蝴蝶球的时候讲到 a d i Rommel 费城运动家的投手，他那天投了十七局，哦，非常非常不容易、哦。我看
0: 他这个面对八十七名打车，
1: <笑>好离谱哦，<笑>到底一天呢？而且他被打了二十九支安打，掉了十四分，然后十三分自责分，七次三振，九个保送。其实如果没有他。整个大联盟生涯是一个还蛮强的投手，曾经两度的胜投王。可是那一年， 1 9 3二年已经是他生涯最后一年了哦，已经是他生涯最后一年，就是大联盟生涯的最后一个年份。哦，可能就是派派上来就是吃吃局数吧，对，就是把他身上剩下的比赛投
0: 完。哎、欸，我刚才看到看了一下这场比赛打十八局，他如果这个
1: 时间长度没错的话，有点离谱哎，四个小时五分钟，对。嗯，有点扯哎、欸。然后总共出现了58八支安打，发生了6次失误，两队加起来是35分的得分。哦，只打了4个小时，蛮扯的哎、欸。啊，现在打9局，然后可能得个10分就就四个小时多了。对啊，对，所以对吧、啊？那个年代棒球真的跟现在差,、哦、差很多，真的差很多，差太多了。那我也分享了，就是在这个表格里面呢，就是单场6只安打。面对到的投手数量最多的案例呢，是面对四个投手哦。所以你如果单场能够累积到六支安打的话，你大部分情况下都是会面对到四个不同的投手敲出来，总共有三十九个这样的案例。嗯、那你如果单场六支安打，呃，面对到五个不同的投手敲出来是十八个案例，那面对到三个投手是三十三个案例，两个投手十个哦。所以集中在呃面对四名投手是最多、嗯，合理一点的、啊。嗯，那你如果单场五支安打。那如果呃，你面对到的投手数量最多的是，呃，应该说案例最多的是三个了，有 00, 1千两百一一千零次，就是单场五安打的比赛，呃、有 1,028 个案例是面对三个不同的投手，然后面对到四个不同的投手，四百一四百八个案例，然后面对到两个不同的投手，四百八十个案例，所以是差不多的。但面对到五个不同的投手的话就比较少， 8 6个案例，然后面对到五只安打都对同一个投手的是110次。哦，所以如果也蛮难的，也很难啊！单场五安打都面对同一名的投手，可是这个从五到六差超多，从一百一这边一哦，对，单场六安打、嗯、面对同一名投手就只有一个案例，但是单场五安打面对同一名投手一百一十个案例，这差蛮多的对。对，所以某种程度上也凸显出这个单场五打席跟六打席中间就是一个很大的很大的坎，对，很大的很大的坎，对，就是差距很大了。因为九局比赛如果分数打稍微高一点，好像。五个打席是有机会，因为你打前三棒有机会，而且是蛮有机会的。对，但是你要到第六个打席，真的就是可能是延长，你的队友也要蛮给力的，就是会很离谱的比赛啊，十几分对十几分，然后或者是就是要打到延长赛。对，好，那单场四安打最多最多的都是面对两个不同的投手，一万零六百七十六次，那面对到三个不同的投手九千八百六十二次。面对到一个投手的话， 3 0 3 8次；面对到四个不同的投手是最少一千九百次。其实都没有很稀有了，还好了。对，都没有到很稀有，但是面对到四个不同的投手还是比较少的，很很难呐、啊，很难。大部分是单场四安打都面对到两个不同的
0: 投手。其实现在一场比赛，你大部分都对到两三个投手哎。对啊，主主要了，主要,主要因为你，因为因为可能一个投手上来对三到四个人，根本就轮你根本就对不到啊。哎，对对对对
1: 对，相相相对来讲啦，对啊，
0: 你四个打席，你也许前两个打席面对到。先八投手，没错<錯>，后面各两个，各各后面两个打击，各面对到一个后人投手，差不
1: 多就这样，差不多，所以就是大概两三个不同的投手，差不多，对对啊，常态性来讲是这样。总而言之，就是蛮有趣的，也跟大家分享一下，就是你最极端的情况下，单场多少支安打可以面对到多少不同的投手？六安打，六名不同的投手，非常非常困难。那对吧、啊？常常就是要靠延长赛嘛。那九局比赛的话，你就是要有大量的得分，你的球队要有大量得分，嗯、你才有那么多打击的机会。机会少，而且每次打击都还要面对到不同的投手，这是很难的事情。很投對,對,對,对方也要配合调度，对啊。而且回去想那一场，就是 Bob Johnson 那一场单场六安打对一投手的比赛，你一场比赛对同一名投手已经敲出了第四支、第五支安打，那你投手方的教练会不会在第四支、第五支之后考虑换投啊？嗯，对啊。理论也
0: 不是理论上，判断上应该就是要换。对同一个投手，對啊、呃，对同一个打者，你已经被挨了
1: 四五支安打，就我面对你四次，我都被打安打。教练可以换呢、啊，除除非<對>除非真的比赛不重要了、啊。对啊，但那个年代一九三二年，好像教练也不会考虑到这么细吼。不会，可是这个很很直觉呢、欸。但那个年代就是、打我打这么好，对不对？但那个年代就是不轻易换投手啊。是，可是你打四支四嘞，够、欸、<對>好了吧？嗯，还能更好吗
0: ？对不对？对，这个
1: 对，真的是、欸、这样，对对啊，是哎、欸，现在可能二支二都会被换了吧？而且我看了一下那场比赛，其实蛮紧绷的，最后是运动家七比六赢球。对啊、哦，而且 Bob Johnson 一个人四分打点，那运、啊、运动家最后是靠就是你看 Bob Johnson 四分打点嘛，那、嗯、运动家最后七比六赢白袜，嗯，结果他们一直没有换掉 Wyatt， 蛮猛的、哦，对，就是不同年代的棒球了。好，以上就是《HitO 大联盟》第三百六十一集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《HitO 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信。你可以在节目叙述和我们的官网 h i d l e m l b c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 Hiddle 大联盟的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。